Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos games. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, é... eu não tenho dinheiro pra comprar uma coxinha, cara, mas as empresas estão comprando todo mundo, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo, cara? É o assunto, mas tá, não tá rolando uma coxinha, eu faço um pix pra você comprar uma coxinha. Pode fazer, tem, tem uma coxinha muito boa perto da casa dos meus pais, onde eu morava antigamente, que é um real a coxinha. É acredito, é um real. É a única coisa que não ficou mais cara no Brasil é essa coxinha. É um ah, real é que, a assim, coxinha. Eu, eu acredito que a coxinha é um real. A questão é que eu preciso saber, é uma mini coxinha, uma grande eu, não, coxinha. Não, 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 não. É, é uma coxinha de tamanho padrão. Tamanho padrão. Não de festa. Não é uma coxinha de, de festa, não é de uhum. festa, não. É uma coxinha de tamanho padrão. E eu vou dizer pra você: é top 3 coxinhas da cidade do Recife pra mim. Eu vou, eu vou dizer, se você mora em Recife. Tem, um, tem uma avenida chamada Avenida do Forte. Fica lá pra, pra Zona Oeste da cidade. Tem uma praça lá, Praça do Forte. Quando você passa dessa praça, tem uma igreja católica. E seguindo em frente, você vai ver um negocinho, acho que é verde. Que é, é na parede mesmo esse negócio. É tipo um buraquinho na parede, uma janelinha. E aí tem lá, coxinha um real. E caldo de cana um real. É o segredo, tem um buraco na parede. você Não, mas, mas é super eu famoso. Vim aqui, eu vim aqui pela coxinha. Não tem um dia... Que você passa lá... É porque agora eu não passo mais lá, porque eu não, não moro mais por lá. Mas não tem um dia que quando eu passava lá que não tava fila do lado de fora. Fila do lado de fora da calçada, esse negócio. Porque é muito barato e é gostoso e os trabalhadores da, da, da área, todo mundo come lá. Porque é um real a coxinha o, o outro salgado e é um real o caldo de cana pequeno. Cara, me deu muita vontade de um caldo de cana agora. Então se você mora aqui em Recife, for lá, mande um tweet pra gente. Arroba Silva, arroba Ghost Jacobs e, e mande lá. Hashtag coxinha Ghost, do Ghost esteve aqui. Coxinha do Ghost, melhor ainda. <risos> Eu fiquei imaginando literalmente um buraco redondo na parede que não tem ninguém, então, é porque sabe? Antigamente Só... era, sabe? Antigamente ah, era um buraco, é? mas, mas ficou bem mais arrumado. Na verdade, tem até agora um lugarzinho pra você entrar e sentar. Mas é, Só é um tipo, buraco é... com uma escuridão dentro, aí você chega do lado de fora, aí aparece uma voz que você faz aqui, o Ghost me mandou... Você bota um real e aí sai só a mão, você só vê a mão saindo tua coxinha <risos> é, não, assim, sabe? Eu, eu acho que assim, você põe um real na mão, enfia o braço lá dentro e aí, não sinta medo. Se você sentir medo, você vai sofrer. É. Aí você tira o braço do buraco e no lugar de um real tá uma coxinha na sua mão. <risos> <risos> ok, ok, se um dia eu for pra, pra Recife, eu, eu, eu vou atrás do buraco da coxinha. Cara, é muito bom. Literalmente, é, 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 eu fico até feliz, porque eu sei que é um empreendimento pequeno que tá crescendo até no... Uhum. O buraco no é cada vez por... maior. É, porque tipo, antes era literalmente um buraco no formato de uma janela com tipo umas grades. Aí agora você vê que é todo pintado, todo arrumado, tem um lugar pra galera entrar e sentar. Tipo, ainda muito simples. Eu tô falando daqui de coisa a, super, Daqui a super uns simples. anos vai ser tipo a cratera é que abriu na Marginal coxinha. aqui em São Paulo. Não, mano, pelo amor de Deus, o que foi isso, hein? Foi, foi o grande planejamento estratégico. É, da, da, da empresa contratada pra fazer o negócio, né? É, é, pelo menos estão concretando já o negócio, eu acho que talvez não... É que assim, eu não sei o quanto que vai afetar a obra do metrô, né? Porque a obra em si já tá atrasada, puta, mais de década e... Não sei o quanto que isso vai afetar, mas pelo menos eu acho que as faixas da marginal vão voltar a poder ser usadas. Vão voltar a existir, né? Porque o buraco foi crescendo e em certo momento só tinha uma faixa da marginal de fora. Eu não fora. consigo imaginar o trânsito de São Paulo com a marginal... 
é, lascada. Graças a Deus, home office, eu não, não enfrento mais o trânsito hoje em dia. É, porque é, seria um inferno. Você tá bem, Ghost? Tô ótimo, cara. Eu, eu terminei Bloodborne mais uma vez. Não mais sei uma quantas vez? vezes já foi. Fez é. o, o bicho do feto ou... Fiz tudo, tudo. Fiz tudo. Matei todos os chefes do, da campanha. Só não fiz o DLC nem as Chalice Dungeons, porque eu só queria realmente dar uma refrescada na campanha. É, mas eu fiz todos os chefes opcionais, tudo, tudo, tudo. tudo. É, fiz o final do que você basicamente vira um Great One também, né? Joguei dublado em português pela primeira vez pra ver como é que é. Eu senti falta de algumas vozes, tipo a do German mesmo, assim, quando ele fala German joins the hunt. É muito inferior. É... Nada contra o dublador, ele é ótimo, mas não, não é o mesmo ícone, assim, da, da voz do German pra mim. E eu joguei um pouquinho do Bloodborne PSX, né? O Você viu make, esse negócio? Né? Sim, sim, eu Exatamente. até tinha colocado na, nas rápidas e curtas, eu, eu quero sentar pra jogar assim. Me mandou mensagem dizendo que você tava adorando, né? Eu joguei... Assim, eu não, não fiz nada, acho que nem enfrentei nenhum boss nele ainda. Mas eu dei já mandada pro Yarnan. E é assim, duas coisas. É Bloodborne e é PS1. É, é impressionante como realmente traz a vibe de jogos de Playstation 1 enquanto você ainda vê que é Bloodborne. Eu acho que os controles funcionam muito bem, mas por conta da mudança visual eu tenho uma certa dificuldade na leitura ainda dos movimentos. É, uhum. Mas eu joguei bem pouquinho. Eu peguei assim uma tarde, assim, joguei um pouco porque eu tava realmente querendo terminar o jogo normal primeiro. Foi até coincidência ele ter saído enquanto eu tava jogando, mas é... E, e agora, bom, é, tem um outro jogo pra jogar aqui. Uh, no Horizonte, né? Falar. Ah, então, é, já dá pra dizer qual é o jogo. Você que pode dizer qual é, é o jogo. É, então, um mas... monte de gente tá... Eu não tô porque eu não recebi, mas um monte de gente tá jogando Horizon. É. Tipo, não é segredo Exato. que já está Forbidden na mão de West. muitas pessoas. Você só não pode falar nada do jogo é, em si. Eu, Exato, eu vi que podia divulgar que você tava com o jogo, né? Então eu posso dizer que eu estou jogando Horizon Forbidden West no PlayStation 4 mesmo, não tem o PlayStation 5, então... Em breve poderia dar minhas impressões sobre o jogo num console que eu acho que a maioria dos brasileiros tem. É, não é o PS5. Não sei se a maioria então, é. dos brasileiros tem um PlayStation 4. Desculpa, a maioria dos brasileiros tem um PlayStation. É. Tem mais PlayStation 4 no Brasil do que 5, é isso que eu quero Justo, dizer. Pronto. É. Eu entendi o que você quis dizer, mas. Tá. O, o The Make do Bloodborne é, é o jogo inteiro ou é um pedaço só? Tipo, é o jogo do... inteiro e ele deu a entender que tem um, é, um final verdadeiro do The Make. O desenvolvedor. Já, inclusive, enquanto a gente tá gravando aqui, eu vi no Nerdbank, que é um site que tem uma editora-chefe conhecida como Marina Nina, né? Que, que já eu ouvi acho falar. que eu, já ouviu falar dela. É, ele ganhou um mod de ray tracing. Caralho. Acredite ou não. É. E em quatro dias chegou em. Quantos? 200 mil downloads. Da hora, porra, muito bom. Eu acompanho esse projeto há vários anos e eu fico muito feliz que tá entre nós. Show, da hora, da hora. Vamos entrar nas notícias e a gente vai hoje mais uma vez falar bastante sobre aquisições? Vamos lá, afinal de contas é, é o assunto do momento, não tem nem pra onde escapar. Puta, vai ser o assunto do ano, viu? É. Imagino que todo mundo que nos acompanha tá ciente, mas uma semana depois da, da aquisição gigantesca da Activision Blizzard por parte da Microsoft, essa semana foi a vez da Sony anunciar que tá no processo de adquirir a Bungie por 3,6 bilhões. Eitor, uma cifra... Oi. Você quer me dizer, então... Que a Microsoft agora é dona do Crash Bandicoot e que a Sony é dona dos criadores de Halo? Dos criadores de Halo, sim. Não de Halo, vamos deixar isso. Não de para... Halo, dos criadores de Halo. Dos criadores de Halo, é a das How das the cadeiras. Turntables. 
É a dança das cadeiras. Que é curioso, quando você lê, você pode até achar, uau, wow, 3,6 bilhões, que cifra pequena, porque fomos, né, totalmente tendenciados na direção absurda que são os quase 8 bilhões da, da Bethesda e os, os quase 70 bilhões da Activision Blizzard, mas vamos deixar claro, 3,6 bilhões é muito dinheiro ainda. Gente, e... é, é, gente olha, bilhões, por favor. Uhum. Qualquer coisa que envolva bilhões é absurdamente alto esse valor. É, Na verdade, que... eu, até outro, né, que para comparação foi que era 12 bilhões o da Zinga, né, por parte da Take-Two. Uhum. Era é 12, não era isso? É. Mas 3,6 bilhões é muito dinheiro ainda, especialmente quando a gente tá falando de um estúdio de desenvolvimento. A Band tem uh, várias equipes, né? Eu acho que alguns podem se enganar achando, ah, nossa, pagaram tudo isso por um jogo, Destiny 2, e é... Destiny 2 é o jogo que a Band tem lançado agora, mas ela tem vários outros projetos internos, tem incubadoras, né? A gente tem até a, aquela informação de que eles receberam um aporte, acho que foram de 100 milhões de dólares da NetEase para justamente desenvolver outros jogos. Além de ser um estúdio de talento considerável e grande, né? São 800 pessoas aproximadamente, um estúdio que passou por um processo, vamos dizer, árduo, né? para entender como fazer um jogo... Live service funcionar, né? A gente acompanhou em tempo real as dificuldades e peripécias da, da Band para chegar num estado de Destiny que largamente agrada uh, o seu, os seus fãs, né? Porque Sem dúvida. Band teve, a Band, né? O Destiny teve baixos bem baixos nesses anos todos aí, desde que o é. original saiu, foi 2014, é, é não que... foi? Foi 2014. É que hoje, depois de tanto sucesso dos dois jogos, é até fácil a gente esquecer, mas... Antes do Taken King, especialmente naquela época ali, Destiny era, tipo, cheio de problemas. Tinha, lembra da caverna? Tinha toda aquela, aquela fase do Destiny ali. De era pouco, uma enorme ou, decepção. É, ou o conteúdo era pouco, era raso. E, e depois do Taken King, tudo melhorou. E o 2, desde o começo, acho que já foi mais bem recebido, uhum. né? Teve seus baixos também, né? Tem as Sim. expansões que o pessoal não gosta tanto. Tem decisões... Polêmicas, mas que eu acho compreensíveis, tipo o Content Vault que eles fazem hoje em dia. Uhum. Que é o fato de que parte do conteúdo torna-se inacessível de tempos em tempos. Mas pelo que eu entendo, é uma questão técnica, sabe? Uma questão de a gente tem que dar uma maneirada aqui até pra não, não sobrepujar novos jogadores. Poder controlar melhor o que a gente tá fazendo, etc, etc. Pois Apesar é. que, como eu falei, ainda é polêmica a decisão. É, mas uh, ao mesmo tempo... Acho que a vibe hoje é que Destiny é, é um sucesso. Mas uhum. realmente foi um longo caminho até aqui. E a Band, apesar de ser muito grande, meio que tipo... É um, era um estúdio independente até essa, essa compra, né? É, ela, ela tinha recomprado a independência pela segunda vez, da, né? Exatamente. Primeiro com a Microsoft, depois com a Activision, né? No, no, que ambos lendariamente teve uma reunião com todos os empregados e é, estouraram champanhe e tudo mais. Aquela uhum. velha, velha história. Mas uh, uma coisa que eu acho que trouxe essa necessidade da aquisição é talvez a Band querendo poder continuar a fazer grandes expansões de Destiny, continuar a fazer coisas, projetos maiores é, mas eu acho que vai ser mais interessante pra mim particularmente debater os motivos da Sony nessa compra é, eu, assim, logo na, no momento do comunicado da aquisição é, essa tava sendo muita conversa, que era o que, que a Sony comprou exatamente aqui, mas eu acho que no decorrer da semana com entrevistas tá bem claro qual é a estratégia uhum. da Sony, mas vamos lá. Sem dúvida. No comunicado emitido pela Band no momento da, do anúncio, o estúdio reforçou que eles vão continuar a publicar independentemente seus próprios jogos e vão manter total liberdade criativa. É, também é reiterado que os títulos deles vão permanecer multiplataforma, então... E a... É, uh, essa 2. é a surpresa. 
Destiny 2, sem dúvida alguma, né? Continuaria em outras plataformas, mas dá a entender que os próximos jogos ainda aparecerão em outras plataformas. No comunicado eles dizem, abre aspas, com o apoio da Sony, a mudança mais imediata que vocês verão será uma aceleração nas contratações em todas as áreas do estúdio para levarmos em frente nossos planos ambiciosos. E assim como a gente viu né, no anúncio de Crysis 4, a nova IP da Blizzard, nos jogos de Star Wars da, da Respawn, isso foi seguido do anúncio de... Oh, Venha trabalhar com a gente, né? Porque tá, tá, tá muito é, competido o talento nessa indústria. E aí, numa entrevista pra gamesindustry.biz, o Jim Ryan, no cabeça né, de Playstation, ele foi direto, ele falou... A primeira coisa que eu quero dizer, para além de qualquer dúvida, é que a Band permanecerá um estúdio independente e multiplataforma, além de uma publisher. Todos querem que a enorme comunidade de Destiny 2, seja lá em qual plataforma eles estejam, possam continuar a aproveitar Destiny 2. Isso vai valer também para futuros lançamentos da Band. Então ele é bem categórico na, na, na afirmação. Uh, mas só uma questão. Que em alguns lugares eu vi meio que falando para... Acho que a própria Band, né? Para os próximos títulos em desenvolvimento, né? Então meio que... O que eu tinha entendido era que o que está em desenvolvimento agora da Band vai ser multiplataforma. Ou digamos assim, o que está em pré-produção, tudo que está assim... Eu acho que isso não descarta a possibilidade de um dia haver um título exclusivo da Band para Playstation. E também vamos lembrar que... Pode ser. E também vamos lembrar que uma multiplataforma pode ser Playstation e PC. Só pra... É, e, e eu acho também, mas assim, considera uma coisa. A Band tá desenvolvendo coisas agora que a gente não sabe quando vão sair. É. E tudo que eles vão lançar vai ser live service. Vai ser jogo Exato. contínuo. Então assim, eu acho que com tranquilidade a gente não tá falando de... Algo fora do espectro de desenvolvimento pelos próximos 10 anos, tranquilamente? Isso. Entende? Então, mesmo que a gente esteja falando de algo que venha a ser multiplataforma, eu não acho que a gente tá falando de futuro próximo de maneira Nem nenhuma. Nem um pouco. Nem um nenhuma, pouco. nenhuma, nenhuma. Mas claro, pode ser que tenha esse, esse pequeno detalhe de PC e Playstation, né? Mas, como eu falei, eu acho que a estratégia da Sony fica clara mais adiante como... Não é sobre exclusividade nos jogos da Band. É, mas vamos lá, no comunicado oficial no site da Band, é dito que, abre aspas, assim como nós, a Sony acredita que mundos de jogos são apenas o começo do que nossas propriedades podem se tornar. E aí, numa entrevista subsequente, o Pete Parsons, que é o CEO da Band, confirmou que isso é uma referência à possibilidade de séries e filmes. É. A gente tá vendo, né, pô, Last of Us tá virando série, vai ter coisa do Ghost of Tsushima, Uncharted sai já já... É, puta, Twister Metal tá virando série e tal Mas claro, também é difícil não acreditar que do jeito onde os investidores estão atualmente Que isso não possa ser uma, alguma coisa de metaverso, né, se eles assim quiserem É, eu acho que, por assim, sim, né, claro, tudo, realmente isso é, isso é possível é, Mas o que eu entendo realmente é séries e filmes a princípio Porque o, a Sony tá investindo muito nisso, como você falou, na né? Playstation Productions, que é como eles chamam ali o, o lado agora o multimídia deles, tá muito presente. Eles estão botando tipo, tipo a Marvel, sabe? Até intrusinha no, no mesmo negócio. Eu acho que isso não, não tem nada de bronca falar aqui no Horizon tem isso, porque eu acho que já teve outro jogo da Sony. Tem toda uma intrusinha do Playstation Studios, assim, que tá nos filmes ah, é, também, né? sabe? Na, na abertura, é, quando você abre o jogo mesmo. E eu, e eu tenho plena certeza que a gente vai ver algo assim no, no Uncharted. Já havia sido falado antes sobre o desejo da Band de fazer uma série, um filme de, de Destiny. Eu acho que isso, assim, sem relação ao metaverso, porque do jeito que, como você falou, como investidores são, não dá pra 
descartar, mas eu acho que a princípio eles vão querer fazer uma, uma adaptação do jogo. Mas aí fica, né, acho que a pergunta, pra quem até viu só essa informação. Tá bom, a Sony pagou 3,6 bilhões no estúdio, o estúdio ainda vai agir de maneira independente, ainda vai publicar os próprios jogos e nenhum dos jogos vai ser exclusivo. Então, o que, que a Sony adquiriu? De maneira geral, a Sony adquiriu expertise e suporte e compartilhamento de experiência e tecnologia para poder crescer no meio de jogos como serviço live service. É, porque, olha de maneira objetiva, onde que a Sony reina? A Sony reina nos jogos campanha focados em narrativa e história é, de altíssima produção, de altíssimo valor de produção, certo? Ninguém bate de frente com esses jogos da Sony. Eu não tô dizendo que você tem que amar todos, gosto varia, mas eu tô dizendo que nesse âmbito, puta, Last of Us, God of War, Uncharted, Horizon, etc, etc, são os jogos que quando você tá falando, ah, um jogo pra um só jogador, campanha, focado na história e tal, são esses os jogos que vêm à sua mente, é por isso que as pessoas compram Playstation. Sim. É, mas eles têm de fato uma lacuna enorme na parte multiplayer. Eles já tentaram é algumas vezes, ah. às vezes até encontraram certo sucesso, mas não tem nada no âmbito Playstation que você olha e fala, puta, é um multiplayer é, que você não pode deixar passar, muito diferente da, da Microsoft, por exemplo, sabe? Que, pô, olha o, o lançamento do, do multiplayer do, do Halo e, claro, de outras empresas, né? Com uh, Fortnite, Call of Duty, justamente Destiny, uh, mesmo Warframe, etc, etc. Então, é... De maneira geral, é isso que a Sony tá adquirindo com essa aquisição é, da, da Band, né? Até é importante a gente lembrar, assim, no momento, a gente tem o Destiny 2, que é, é grande, tá? Uh, pra essa noção, desde que a Band se tornou independente, isso foi quando? 2018? Qual das independências você tá falando? Ah, da, da Activision. Uh, eu acho que foi por aí 2019, então... acabei de ver aqui Pronto, okay. Desde lá até agora uh, Foram 20 milhões de jogadores em Destiny 2 É bastante Uau, jogador é, é bastante, bastante jogador Então assim, Destiny por si só É grande Mas vamos lembrar que justamente tem esses outros Trabalhos em desenvolvimento no estúdio Que muito provavelmente a Sony Já viu o que tem ali E, e vê que ou oh, Talvez tenha um hit ainda maior para aparecer aí, até porque são jogos que a Band está desenvolvendo já passando, já tendo passado pela experiência de desenvolver Destiny, de saber uhum. o que funciona, o que não funciona, o que deu errado, o que deu certo, etc, etc. Na verdade, Heitor, uh, eu diria que a Band talvez eu esteja sendo ousado aqui porque eu não lembro de absolutamente tudo que existe, mas você consideraria a Band sei lá, atrás da, da Epic, hoje a melhor desenvolvedora de jogos live service, assim, pelo menos desses de tiro e, e mais ocidentais? Putz, é, é que eu não sei, tem muita gente que gosta muito do... É que Warframe, Warframe você considera oriental ou ocidental? Não sei. <risos> é que eu tô ligado Vou que perguntar. Warframe é muito, muito, muito apreciado. Mas vamos dizer, ela tá ali no primeiro, primeiro escalão desse tipo de desenvolvedor. Ah, sim, gente, sim, acho. sim, sim. Acho que sim. É, é que é um daquele... É que a gente tá considerando, sei lá, Riot, por exemplo, também? Então, eu não, eu não sei, eu acho que é diferente. Eu é acho diferente. que... É, porque ali pra mim é um multiplayer pronto, sabe? Uhum. É, diferente. Não tô falando melhor desenvolvedor multiplayer e tal, PVP, mas eu digo nesse tipo de coisa, né? Como o Destiny, que mistura história, que sempre tem um conteúdo novo de história chegando, que traz mitologia e toda essa parada assim. Eu não sei, mas eu, eu sei que ela tá lá no... 
Como, como um exemplo de como deve ser feito, eu acho, hoje em dia. É, eu tava só vendo, o Warframe, ele é desenvolvido pela Digital Extremes. Então é ocidental, porque a Digital Extremes é... É canadense. Então é definitivamente... Eu não sei porque eu achei que era leste europeu quem fez o Warframe. Um, mas sim, né? Pô, a Band tem um pedigree inegável, certo? Eles sim. foram o estúdio que criou o Halo, sabe? E aí eu vou dizer pra você a minha opinião sobre uma outra coisa da Band. Eu acho que junto com... Os estúdios ali da, de Call of Duty. Ninguém sabe fazer a experiência de atirar uma arma em primeira pessoa como a Band. É. Ninguém. É, é. Não, não, tipo, não mesmo ninguém. no começo de Destiny, em que o jogo era pobre e tal... Isso já a era A coisa bom. ainda era, puta, mas é que atirar é gostoso. Exato. Uh, e assim, a outra coisa, eu presumo que a Sony passe a ter uma porcentagem do, do lucro da, da Band. Sem tipo, as microtransações contínuas de Destiny 2, uma porcentagem vai pra Sony, eu, pre eu presumo. Sem dúvida, eu imagino que sim, é. Não que isso por si só justifique 3,6 bilhões, é. É, mas, mas é um, uma fonte de renda contínua, né? Até porque, essa é outra coisa também, né? Os jogos da Sony, uh, largamente, são esses jogos que chegam, tem esse estouro, trazem esse dinheiro ali... Uh, e podem até continuar a vender, mas no geral, né, é, é até muita gente argumenta isso, que número de unidades vendidos é só parte da história. Porque preço de jogo, a não ser que você seja Nintendo ou Call of Duty, cai muito rápido. É muito Sim. rápido que você compra jogo com desconto. Então, o jogo continuar vendendo um ano depois do lançamento é bom, é ótimo, mas você tá ganhando menos dólares por unidade vendida, sem dúvidas. E a Sony, tipo, tem, tem, eu acho que tem um certo medo em que... E se algo que eles lançarem não for um acerto em cheio, sabe? Pode ser um problema, porque eles vivem desse, desses hits, né? O, o próprio é, Days Gone, ao que tudo indica, assim, não foi um fracasso. Mas a Sony já olhou e falou, puta, não é o hit que faz sentido a gente botar dinheiro pra fazer uma continuação, sabe? Uhum. Desencana desse mundo e vai fazer outra coisa. Aí, né, teve também bastante conversa de, ah, mas a Sony também tá comprando bastante talento. Em parte é verdade, mas... Tá difícil reter talento em estúdio, né? Muitas pessoas podem sair daqui a alguns anos, isso não vai ser mais verdade. Mas claramente a Sony tem consciência disso, porque depois a gente teve a informação de que cerca de um terço desses 3,6 bilhões vão ser direcionados a pagamento a empregados acionistas sob a condição da continuidade de seu vínculo empregatício e outros incentivos de retenção. Ou seja, um terço da grana vai ser basicamente para manter a galera da Band na Band, pra garantir que o talento do estúdio permaneça lá. Então, essa preocupação tá lá. E acho que reforça, então, que é parte do que eles adquiriram foi o talento que tá lá. Mas, realmente, parece que a principal coisa é começar a ir atrás de maior sucesso em jogos multiplayer e live service, que é, não é a área na qual a Sony tem grandes hits, né? É, exatamente. O... Tem, uma... tem uma frase do Jim Ryan é, que fala sobre... Esse ser um passo importante na estratégia da Sony de levar a marca PlayStation além do console. Além do console PlayStation. E, Heitor, eu acho que a gente vinha falando isso já há algum tempo aqui. Eu acho que o grande, um, um dos grandes pontos que eu tinha batido muito na questão da, da Microsoft e da Sony era que cada um precisava aprender com a outra. Que a Microsoft tinha serviços, tinha essa coisa toda, mas não tinha ali jogos que você olhava e falava putz, eu preciso ter um Xbox, eu preciso ter um Game Pass para ter esse jogo aqui. E o que, é que eles foram lá? Eles foram lá e adquiriram um monte de estúdio absurdamente talentoso. Acho que os maiores deles da Bethesda, em termos de jogos assim, AAA e tal, não sei o quê. E agora a gente sabe que vai ter, sei lá, é o The Scroll 6 exclusivo lá. Star, uhum. é, qual é o nome do? Starfield Skyrim. exclusivo lá. Starfield, é, Skyrim, Starfield. É, 
Mas o que a Sony tem é justamente o contrário. A Sony tem todas as marcas. A Sony ela é a dona das IPs, que, que valem alguma coisa em termos de exclusivos, tirando claro a Nintendo, né? Hoje em dia, God of War, The Last of Us, Uncharted, Homem-Aranha, Ghost of Tsushima, Horizon, tudo isso é garantia de 5 milhões de vendas pra cima, basicamente. Uhum. É, e todos esses projetos estão aí ganhando adaptações, todos esses projetos criam, é, alcançam um público mainstream, né? tem propaganda em é, todo lugar, o povo sabe o que é essas coisas. O que a Sony não tem exatamente o que você falou é o que mantém as pessoas nas suas plataformas, ou nos seus serviços, ou nos seus, é, nas suas assinaturas, digamos assim. E que, é, que traga né, justamente essa renda contínua. Eles têm, claro, exatamente. a assinatura da Plus, que é, é um, é, traz bastante dinheiro para eles, a gente sabe dos planos aí do Projeto Spartacus, mas é diferente de você ter a microtransação contínua nos Isso. jogos, né? E, pre e precisa, ter, precisa ter isso também, porque você pode atrelar os jogos da, da, da Band aos Spartacus, ao seu serviço, à sua assinatura, de alguma maneira, não sei. Tem como você fazer isso também. Mas isso é aprender com a Microsoft. Você entender onde a Microsoft é melhor e, opa, vamos lá, vamos aprender com isso. Porque a Sony também não pode achar é, que, se ela é uma empresa competente, que ela pode simplesmente... Entenda, eu, a gente falou semana passada que o que a Sony devia fazer era continuar fazendo o que ela estava fazendo porque estava dando certo. Mas, simultaneamente, eu acho que ficar confortável não é bom. E apesar da indústria dos jogos parece que está diminuindo, de certa forma, nesses últimos últimas semanas, né? Porque uhum. as coisas estão ficando mais consolidadas. Ainda é muito bom que haja uma competição forte entre a Sony e a Microsoft pra gente. É, e eu não acho que seria legal se só um console tivesse os grandes AAAs e só o outro fosse bom para serviços uhum. e parte online, sabe? Eu acho que o ideal é que ambas tentem fazer as duas coisas. Mas... Uma, claramente, é melhor que a outra. E por isso, precisa-se meio que é, aprender uma com a outra. Eu acho que esse foi um passo da Sony. Pra mim, esse passo foi dado quando eles anunciaram que a Band ia ficar multiplataforma. Porque quando eles falaram isso, foi é aí que você diz assim, ó... Talvez o Project Spartacus tenha no PC. E aí você pode jogar o próximo jogo da Band, que vai ser só Playstation de PC, nele. Sabe, uma coisa dessa. Um... É, então, assim, é, o, o Destiny 2, ele tava no Game Pass, mas eu acho que ele saiu do Game Pass tem um tempinho. Então, assim, me parece que seria o tipo de coisa que estaria no Spartacus, sabe? Não acho que a Sony comprou por conta disso especificamente, não, 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 mas não, não. é mais uma coisa, né? É, mas é isso. A Band pode dividir conhecimento, compartilhar tecnologias com outros estudos Playstation, que a gente já sabe, né, que tem um compartilhamento forte uh, de ideias e tecnologias entre os estudos Playstation. E a Sony confirmou algo que a gente tinha tido um vislumbre, que ela tá desenvolvendo... Vários jogos, uh, games as a service, né, desses jogos contínuos. Numa chamada para investidores agora, eles revelaram que eles têm um plano de dançar mais do que 10 novos jogos live service até março de 2026. Abre aspas, o significado estratégico dessa aquisição está não apenas em obtermos a franquia Destiny, mas também uma nova grande propriedade intelectual na qual a Band está... Tá na qual a Band está atualmente trabalhando, além de incorporá-los ao grupo Sony e trazer a expertise e tecnologias que a Band desenvolveu no espaço de jogos live service. Quem falou isso foi o CFO da Sony, o Hiroki Totoki, nessa mesma chamada na qual eles falaram desses mais de 10 novos jogos live service. Desse bolo de 10, um então seria esse próximo da Band, o outro, eu presumo, que é o multiplayer do Last of Us, que a gente sabe que está em desenvolvimento. Sim. Inclusive hoje, logo antes de a gente gravar, a Naughty Dog botou um daqueles anúncios de contratação e nele meio que fica claro que eles estão com três jogos em desenvolvimento. Eu chutaria que é o multiplayer do The Last of Us, o remake do The Last of Us e uma 9P. Uhum. Que aparentemente um deles é uma 9P. Tem umas conversas aí de que a Guerrilla pode estar 
fazendo alguma coisa é, live service também. E também parece que o PlayStation London Studios também tá. Isso eu, eu tava procurando, é que eu não consegui lembrar o nome de jeito nenhum. Mas a gente não chegou a falar uma vez até aqui no Notícias de um desses estúdios que não foram comprados pela Sony, mas que houve um acordo fechado entre eles... Que um era o estúdio da... Puta, da moça do Assassin's Creed, eu esqueci o nome dela. Jade Raymond. Da Jade Raymond, que esse era um jogo campanha. Mas tinha um outro acordo que eles fecharam que era pra um jogo multiplayer. Pelo menos parecia ser um jogo multiplayer, pelo que eu me lembro. Foi, mas eu tô é, tentando lembrar aqui. É, eu não consegui lembrar o nome de jeito nenhum. E aí o Jim Ryan reforçou uh, esse argumento numa inter... na entrevista da GamesIndustry.biz, que é... É da uh, Firewalk Studios? A Firewalk não foi comprada, de fato, pela Sony? Não, ali foi... Publishing uh, Partnership for a New Original Multiplayer IP. Eles vão ah, distribuir o novo IP multiplayer deles. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que foi então esse. acho que esse deve ser seria um desses, então, não? É, provavelmente. É, mas nessa entrevista o Jim Ryan reforçou. Abre aspas. Nós somos é, como duas peças de um quebra-cabeça que se encaixam. A Band faz jogos enormes que não tem fim. A força do Playstation, como vocês sabem, são jogos para um jogador guiados por narrativas e histórias. E, então é meio isso, sabe? É... O conhecimento que a Band vai trazer, o suporte que ela vai trazer, vai ser para ajudar a Sony nos próximos anos a conseguir, talvez, ganhar mais força nessa área que ela não tem força atualmente. É, então, essa me parece ser a lógica por trás dessa, dessa aquisição. E até um dado aqui que eu acho que reforça, uh, no ano fiscal de 2020, mais de 25% dos gastos na PlayStation Store foram em jogos gratuitos como Fortnite Genshin Impact. Não quer dizer que os jogos que eles estão fazendo vão ser gratuitos, mas eu acho que isso só reforça como a quantidade de grana que vem desses jogos com microtransações contínuas. As pessoas põem dinheiro nessa, nessas coisas. Claro que muito do que veio logo em seguida foi... Ah, mas isso foi uma resposta à aquisição da, da Activision Blizzard por parte da Microsoft? O Jim Ryan falou que essa conversa tá rolando há meses, e pelo que a gente viu isso é verdade, tá rolando há uns 5 ou 6 meses... Porque aquisições dessa natureza não rolam do dia pra noite. Ah, na verdade, assim, a da Activision Blizzard, a gente sabe que já a conversa tinha continuado antes. E a papelada começou a ser organizada numa velocidade meio recorde, né? A gente sabe que a galera da Microsoft trabalhou intensamente naquele período de final de ano. Foi, exato. Mas aquisições, tipo, não, não rolaria de uma aquisição dessa natureza ter, ter sido combinada da semana passada pra cá, sabe? Não, não é assim que... É, que funciona, até porque você tem que considerar coisas como o fato de que a Band não tem, capital ab... não tem capital aberto então as finanças da Band não são totalmente transparentes então você tem que ter um, um tempo maior de revisar, advogados olharem tudo ver se faz sentido, etc, etc etc, mas dito isso apesar de não ter sido uma resposta direta pelo menos à aquisição da Activision Blizzard, o que é claro é que na percepção especialmente quando a gente está considerando de investidores até que para investidor, percepção, às vezes, é mais importante do que a realidade. Na percepção geral, eu acho que coloca a Sony como parecendo mais combativa a essas aquisições Total. que a Microsoft Total. tem feito. Mas, mas com certeza. É... Eu, assim, de jeito nenhum que isso aconteceu em uma semana, porque a Microsoft comprou a Activision, a Sony foi lá e comprou a Band. Não é assim que funciona, né? Ninguém vai na loja e compra em uma semana, não. Tem muita coisa por trás de trabalho, como você falou. Agora, eu não, eu não descartaria duas coisas. Eu não descartaria que quando a Sony ficou sabendo da Microsoft, que provavelmente foi antes do anúncio público, ela talvez tenha acelerado os processos finais dessa compra. E como você falou, que o, o timing do anúncio tenha talvez sido... Uh, 
projetado para ser mais perto da, da, desse da Microsoft, justamente para dar a aparência de que ó, a Sony respondeu. Uhum. Porque por mais que a gente entenda isso, para muita gente a, a, a notícia é uma semana depois da Microsoft ter comprado a Activision, a Sony foi lá comprar a Band, sabe? Quantas pessoas não tweetaram a resposta da Sony, sabe? Então, uh, fingir que isso não é, como é que posso dizer, considerado pela Sony, pela, pelos, sabe, pelo pessoal de marketing, pelo pessoal de, sei lá, estratégia, Pô, com certeza isso foi considerado, né? Não, a compra da Band não veio necessariamente em resposta a Microsoft comprar a Activision, mas com certeza também veio em resposta ao crescimento da Microsoft e a Sony também sentindo a necessidade de crescer. Uhum. Sabe? Então, assim, sim, a Sony está certa, não, não foi porque... Tipo, a compra da Band não foi só porque a Microsoft comprou a Activision. Mas é óbvio que a Sony está prestando atenção nos movimentos da Microsoft e quer responder... A gente só não pode imaginar que, tipo, aí uma semana ela foi lá e a ah, minha vez agora, sabe? Não é assim? Sim, <risos> tá aqui quase 4 bilhões, né? Nossa, encontrei um dinheiro aqui, um trocado. Vai, vai ali na, na padaria, <risos> filhão. Vai ali na padaria. Então, é, é justamente isso. A percepção melhora. E o Tim Ryan disse que as aquisições não vão parar por aí, não. E, né, pegando esse assunto de aquisições, uhum. é, é interessante que o valor de 3,6 bilhões... Largamente as pessoas olharam e falaram, oh, não é que a Band não, não seja valiosa, mas isso parece muito dinheiro pela Band, assim como yeah. as pessoas disseram a mesma coisa dos 12 bilhões da, da Zinga. É, o que acontece, de maneira geral? Tem muitas coisas acontecendo, né? Um, as empresas de games cresceram muito nesses anos da pandemia. Elas viram seu valor aumentar e as empresas maiores se viram com mais grana em caixa. Enquanto eles estão surfando nessa alta... É meio claro pra todo mundo que eventualmente você vai ter uma queda. Eventualmente você vai diminuir essa alta que a gente teve nesses anos de, de exceção. E parece que a ideia é que essas aquisições e esses planos são pra tentar pegar esse crescimento e transformar ele em algo mais definitivo para essas empresas. Do tipo, o dinheiro contínuo, por exemplo, que os, as propriedades de Activision Blizzard vão trazer pra Microsoft... É, vão ser mais valiosos do que ela simplesmente ficar parado com o aumento de dinheiro que ela teve nesses anos. E a mesma Exato. coisa pode valer pra Sony é, com Destiny. A outra coisa que a gente não pode também sempre esquecer é a inflação. Né? A, em grande que tá medida bem, também. bem forte. É, em grande medida até também por conta de elementos da pandemia, né? Que aconteceram nesse, nesse tempo aí. 2021 fechou com 7% de, de inflação, se, se eu não tenho enganado, nos Estados Unidos, né? Que no Brasil foi maior. E assim, se isso já afeta de maneira palpável e negativa pra nós no dia a dia, uhum. quando você tá falando de bilhões em caixa, uh. a perda que representa 7% é, é bastante, é meio exorbitante. Então, esse dinheiro é melhor gasto e, e na verdade, né, investido do que simplesmente parado ali, né? Então, isso também é parte da, da ideia. E mesmo que aparentemente, segundo economistas, a inflação esteja num processo de dar uma arrefecida agora nos Estados Unidos, é esperado que ainda nos próximos trimestres a gente esteja falando mais ou menos de um 5% aí, que ainda é meio considerado alto. Eu acho que a inflação considerada aceitável é tipo 2% a 3%. Então tudo isso é, cria esse cenário propício para que a gente ainda veja mais aquisições. A outra consequência também que acontece é os estúdios saíram valorizados disso... Por isso também que a gente tá vendo essas compras, porque a gente poderia chamar de um valor premium. Numa outra ocasião, uhum. não seria essa grana que seria investida num, na Band ou numa, numa zinga da vida. 
É, só que você também tem essa outra questão, né? Todo mundo tá olhando pra situação e vendo que quanto mais você esperar, menos opções você vai ter de aquisição e mais caro vão se tornar esses estúdios. Então também leva essas empresas maiores que têm grana a meio... Tá bom, é isso, vamos... Exato. Vamos pagar um valor maior do que a gente acha que pagaria em outra ocasião. Mas porque se eles não compram a Band agora... Puta, vai saber se daqui a alguns meses não é uma outra empresa que põe... É, em vez de 3,6 bilhões, 4 bilhões leva a Band embora, é, já sabe? Há alguns meses tinha uma história de que a Microsoft queria comprar a Band de volta, sabe? É... Cara, e outra coisa que... Assim, isso, isso é parte da, da, do movimento nas, nas indústrias de entretenimento como um todo. As empresas estão comprando outras empresas porque cada um agora está vendo o valor muito grande de se ter catálogo, de uhum. se ter coisa sobre o seu controle. E serviços, né? Exato, para serviços, para investimento multimídia. Mas eles estão entendendo que o que mais atrai as pessoas para comprar o seu produto, para assinar o seu serviço, para manter a sua assinatura, é produto. É... É, é ter coisas é, que as pessoas se importam, sabe? E para ter coisas que as pessoas se importam, você precisa ter pessoas que criem essas coisas. Você precisa ter estúdios, você precisa ter desenvolvedores, você precisa ter é, marcas, por aí vai. Por, por isso que a Disney comprou Star Wars, comprou a Fox, para poder lançar o Disney Plus e o negócio ter assinantes. Por isso que a, a Warner está se juntando com a Discovery agora. Por isso que a Netflix comprou todos os livros do Roald Dahl, né? O, o autor lá de, de é, Fantástica Fábrica de Chocolate, de... Fantástico Senhor Raposa, essas coisas todas. Todo mundo quer ter catálogo, quer ter IPs, quer ter franquias debaixo da sua mão, debaixo da sua, do seu ombro. E isso vai acontecer com videogames também. É, empresas como a EA estão aí, empresas como a Ubisoft estão aí, como a Square estão aí, como a, como a Konami estão aí, com coisas que as pessoas se importam. E aí pode ser que uma Take-Two, que uma Sony, que uma Microsoft, que uma sei lá o que mais, olhe para essas coisas e entenda, opa, isso aqui tem valor para gente. Uh, e muito foi dito, né? o Jeff Keighley tweetou um monte de gente saiu tweetando assim, ah, esperem mais aquisições em breve, eu tenho plena certeza esperem mais aquisições em breve, eu acho que a gente sabe, especificamente eu acho que nesse primeiro semestre, enquanto a inflação tá desse jeito vai a, a gente vai ver, sabe, as coisas acelerando porque as coisas provavelmente já estão em desenvolvimento desenvolvimento não, né? em, em negociação há muito tempo, eu não sei quem vai ser a próxima, não sei onde que vai ser, não sei quando que vai ser mas Vai acontecer, não vai parar uhum. por aqui. É, assim, uma coisa só importante ter isso é... Eu não sei exatamente o que o Wikile ouviu, mas uma coisa é... Ao que tudo indica, tem mais alguma coisa grande sendo discutida no horizonte, mas saibam que isso, de maneira geral, a galera só ouve quando tá basicamente pra fechar. Por quê? Porque esse é o tipo de informação que se circular antes tem consequências legais. Porque... Vamos supor, se chega a você a informação, a Microsoft vai comprar a Activision Blizzard. O que você faz? Você vai comprar ações ali na hora, porque você sabe, mano, vai subir essas ações logo em seguida que essa aquisição for. Então você pode, por exemplo, ter questão de insider trading, sabe? É, então esse tipo de coisa a galera não fica sabendo muito antes. A gente sabe de algum burburinho de uma coisa grande no horizonte, mas de qualquer jeito o que eu acho que dá pra falar com certa segurança é justamente, olha como tá essa tempestade aqui agora... Você consegue falar com segurança, cara, não parou por aqui. Porque vamos lembrar uma coisa insana. Zinga, Activision Blizzard King e Band foi tudo só em janeiro. É. Yeah. A gente Mas... acabou de entrar em fevereiro. Sabe, você... Vou fazer uma pergunta aqui. Você acha que até o fim do ano, nenhuma das empresas que a gente... Pro nosso gosto, a gente considera mais relevantes do Japão. Square, Capcom... 
Konami, sei lá, Bandai. Você acha que todas elas vão estar exatamente como elas estão agora? Você acha que não vai ter tido nenhuma movimentação em termos de aquisição ou fusão ou investimento que seja majoritário ou não? Eu sinto que essa daí é meio que a, a mina de ouro. É essa galera aí, sabe? Porque o que a gente tem visto é mais ocidental. Gente da Europa, gente dos Estados Unidos e tudo mais. Essas empresas do Japão sempre parecem mais relutantes com esse tipo de coisa. Eu acho que é... Assim, primeiro que sua pergunta foi muito branda ao ponto que eu não posso simplesmente dizer ah, eu acho que vai estar tudo, tudo igual. Porque você abriu uhum. todas as empresas e todas as possibilidades. Eu acho que sim. Acho que alguma coisa vai acontecer porque... Um, já já vão se olhar pra lá, né? Já já vai se olhar pra lá porque... Pô, Final Fantasy. É, os projetos da Square com a Marvel. Um, assim, Metal eu Gear, acho que já sabe? acabou já, né? Eu não acho que a Marvel vai fazer mais coisa com a Square depois Assim, disso. o Guardiões da Galáxia tá pra sair ainda, né? É... Não, não, não saiu, verdade, saiu. Verdade, verdade. Nossa, esqueci completamente que ele saiu. É, eu não sei, eu não sei. O Guardiões foi um sucesso. Você descarta que vai ter outro? Eu não sei. Ele é... foi um sucesso? Pô, todo mundo gostou do jogo, não? Não, eu acho que quem jogou acabou falando Ei, pera, isso aqui é legal, mas eu acho que quase ninguém jogou Me impressão que ele tava indo super bem é... Nossa, não, eu sinto que quase ninguém nem falou do jogo Então, talvez Você literalmente realmente. esqueceu que ele saiu, Ghost É, isso é verdade, é um bom ponto, é um bom ponto. Mas ó, é... assim, eu acho que uma hora o pessoal vai olhar pra lá, né tipo, Inclusive se eu sou a Sony, por exemplo... Putz, eu, eu tentaria garantir Final Fantasy especificamente e, e, e tá, sei lá, Square, me vende Final Fantasy Studios, se não quiser se vender inteira, mas vende você inteira logo, vem cá, vem cá. É, sabe, eu, eu iria ali, porque eu acho que a Square, dessas que você tá mencionando, que a gente fala muito da Konami, eu sei, e, entendam, eu, eu, eu amo Silent Hill, eu amo Metal Gear Solid, eu acho essas duas coisas, assim, brilhantes, e, e respeito, eu gosto muito de Castlevania e respeito outras coisas da Square. Mas eu acho que... Oh, da Konami. Mas da eu Konami. acho que a Square com Final Fantasy, com Tomb Raider, sabe? Eu acho que tem mais possibilidades presentes ali nesse momento. Sei lá, eu, eu, eu vejo a Square como a próxima, assim, que eu iria atrás se eu fosse a Sony, particularmente. É, porque Konami é aquilo que eu, eu acho que vale em suas propriedades mais do que exato, o talento. Exato, exatamente. Então, eu penso que nos, em termos de estúdios e tudo mais, ali você tem a Eidos, você tem a Crystal Dynamics, você tem todo mundo do Japão ali, eu, eu acho que a Square uh, tem bastante valor nesse momento, na minha mente. Agora, eu, eu não sei, porque é aquilo, a gente saber, a gente não sabe, mas se eu virasse pra você, ó, você tem que me fazer uma aposta. Você vai botar sua grana em que vai rolar alguma mudança relacionada à aquisição ou fusão nessas empresas até o fim do ano ou que não vai? Você vai botar o seu dinheiro, provavelmente, que, que vai. É. Alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o quê, mas alguma coisa vai. É... O Jeff Keeler vai comprar a, a E3. <risos> é bom, eu acho que não tá valendo muito. <risos> é... A outra coisa, eu fiquei pensando muito sobre Ubisoft, sabe? É que eu não sei se... Por, por teimosia, o Ives, não, vai ser eu aqui pra sempre. Mas eu também Minha não única sei... questão com a Ubisoft é isso, porque a gente já viu a Ubi tentando lutar bastante contra esse tipo de aquisição no passado. Uhum. Né? É, mas eu acho, assim... Eu diria que é o número um, hoje em dia. O, o mais valioso que você tem pra comprar é a Ubisoft. Porque o que tem ali de estúdio e franquia, meu amigo, não é pouca coisa não, viu? Ah, não sei, é... eu acho que uma Take-Two é mais... Pô, mas eu acho que a Take-Two tá na posição de compradora no momento, viu? não tá de, de venda não. Eu acho que a Take-Two... Se, se for, realmente. Não, é indiscutível, porque tem GTA, mas eu acho que a Take-Two tá mais na vibe de querer comprar. Sim, ao mesmo tempo que você tem que lembrar é, de repente, você, sei lá, muita, muita dessa galera que mais vai levar a grana já é rico, mas elas estão se vendo numa situação que, pera, 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 pera. 
eu posso sair bilionário dessa situação aqui. Sure. É, eu acho é. que muita gente que não venderia em outras ocasiões venderia agora. Uh, eu tenho aqui um, um tweet também, também do, do Jeff Keighley, que ele trouxe o, é, os market caps de algumas empresas. É, eu lembro, Aí, isso foi na ocasião da, da compra da Activision Blizzard, não foi? Não, não, da, já da Bond, já da Bond. É, ah, é? Foi semana passada isso aqui, eu acho. É, acho não, calma. Pá, pá, pá. Ah, não, foi da, da, da Activision Blizzard, foi isso mesmo. É, ele menciona aqui, EA 38 bilhões, Take-Two 18 bilhões, Nexon 15 bilhões, Bandai Namco 15 bilhões também, Embracer, que é o pessoal do é, THQ Nordic... Uh, Starbreeze Studios, Gearbox uh, eles estão por 10.8 bilhões, Netmarble 7 bilhões, Ubisoft 7 bilhões Konami 6 bilhões, Square Enix 5.6 bilhões, Capcom 4.9 e Sega 3.6 uh, a Take-Two quando você adicionar a Zynga vai para uns 28 bilhões, uhum. então é meio que essa situação Vamos lá, já que a gente tá... De novo, é muito difícil apostar esse tipo de coisa, mas você apostaria alguma dessas, assim, de cara, assim, ó, pá. É a Yubi, pra mim, ainda, é a que mais... Tipo, porque ela tá... Porque vamos lembrar uma coisa, em outras ocasiões, a Activision Blizzard não seria adquirida. Porque ela... É. Parte do que rolou foi que ela tava numa situação fragilizada e, por consequência, Exato. eles conseguiram... Tipo, o valor premium pago pela Activision, Activision Blizzard foi em cima da desvalorização que eles estavam tendo. E porque também foi o paraquedas de ouro do, do Bob Kotick. Eu acho que a Yubi tá numa situação mais ou menos similar. Uhum. Então, eu acho que ela seria uma propícia se isso... Se apareceu interessado. Exato. Eu acho que a Yubi... Assim, é que você me perguntou inicialmente dos japoneses, né? Mas eu acho que ah, globalmente... Sim. Tipo, obviamente a EA tem muito valor por causa dos jogos de esporte. Mas eu não sei se a EA tá tipo, nesse ponto agora de vender. Eu não sei. Eu não sei. Talvez esteja. É que como você falou, na hora que você entende a ideia de poder virar bilionário e basicamente é. não trabalhar mais no resto da vida, sabe? É, fica pesado. Mas aí mas... não tá mal, assim. Teve, a gente tem é. aqui coisas sobre finanças, assim, apesar do, do Battlefield 2042 ser um... ter nada errado, uh, Apex e FIFA, puta, trazem rios de dinheiro lá. Então, ela não, não tá mal nem um pouco. E, né, porra, tem... Acabou de fazer... A, é, anunciar os três lances de... De Star Wars, a gente tem, tem, tem Mass Effect voltando e o pessoal animado com isso, né? O pessoal gostou dos remasters da, da trilogia. Uhum. É, então, aí não tá mal posicionado. Pô, Dead Space, eu tô animado pra jogar um reboot de Dead Space. Acho que só nessa questão, nesse assunto de, de aquisições, a Nintendo, no campo da Nintendo, o Furukawa disse que a Nintendo não tem planos de mudar a política de investimento da empresa, mas que não é contra aquisições se essas se mostrarem necessárias. Porque assim, é isso, né? A gente tem que lembrar... A Nintendo trabalha com muitos outros estúdios externos, né? A Nintendo faz muita coisa com a Bandai Namco, por exemplo. É, sem a necessidade de comprar esses estúdios, né? É que eu não sei se às vezes rola o receio de... Huh, e se alguém agora comprar a Bandai Namco? A Nintendo perde, sabe? Essa, esse braço pra ajudá-los? Ou eles poderiam... Pode ser que role uma aquisição nesse estilo é, o, o que de a gente Band. tá vendo nas aquisições é que são muito mais flexíveis, né? Pouco tá acontecendo no momento de comprou, tudo é exclusivo, é nosso, ninguém mais toca, uhum. sabe? É. Então... Uh, então é... Sei lá, tem, tem essas considerações, assim, a serem, a serem tidas. É... Vamos lá, a gente tá, tem números, em geral, das empresas aqui, porque também houve né, relatório de fim de trimestre rolando. É. Então, vamos lá, a gente tem aqui Sony... 
é, mais uma vez. A Sony falou que ela enviou às lojas 3,9 milhões de unidades do PlayStation 5 no terceiro trimestre fiscal. Uhum. Uh, o que levou o total de unidades enviadas até o fim de 2021 para 17,3 milhões de unidades. Ou seja, isso é mais ou menos com um ano de vida do console, é isso, né? É, mas um ano e um pouquinho, né? É, foi, foi em novembro, né, que completou um ano? Isso. Isso é uma queda comparado ao mesmo período do ano anterior, que teve 4,5 milhões de unidades enviadas no trimestre. E é uma consequência da escassez de componentes no mundo todo. Yeah. Então, com isso, apesar da demanda do PlayStation 5 estar tá altíssima, pelo menos igual a que existia pelo, pelo PlayStation 4, mas talvez maior, o novo console, enquanto estava pau a pau, né, quando você comparava o mesmo período de vida com o PS4, agora acabou ficando para trás. É. Não por falta de interesse, mas porque não tem. Não tem pra suficiente pra, pra comprar. Dentro desse mesmo período, o PlayStation 4 tinha alcançado pouco mais de 20 milhões de unidades enviadas às lojas. A Sony, por consequência, diminuiu a, as previsões que tinha. Fez em outubro é. do ano passado. E reduziu a renda esperada na área de Games and Network Services. No entanto, o lucro de maneira geral será maior do que o esperado por conta da diminuição de custos no hardware do PlayStation 5 e negócios PlayStation. A escassez igualmente afetou as projeções da Nintendo. É, em certo momento, a, a empresa esperava enviar às lojas... 25,5 milhões de switches entre abril de 2021 e março de 2022. Em outubro do ano passado, essa projeção tinha caído para 24 milhões e agora caiu mais um pouco para 23 milhões. Mas eles compartilharam que até 31 de dezembro de 2021, 103,4 milhões de unidades do Switch tinham sido vendidas. Então, oficialmente, o Switch passou do Wii. Uau. É, o número de unidades vendidas oficialmente do Wii foi de 101,63 milhões, com a diferença que o Switch, a Nintendo considera que ele tá no meio da vida dele e não está sendo observado uma queda no interesse. É. É, o, porque é. normalmente no, no que seria a metade da vida a gente começaria a ver né, a, a linha cair. E o Switch continua muito forte porque o interesse dos seus jogos continua forte, né? Você acha que o Switch consegue chegar em 200 milhões de unidades vendidas? Eu não acho que ele vai bater PS2. O PS2 é 155. É, eu não acho que ele chega a bater isso. O Nintendo DS, todos, né? A família Nintendo DS tem 154. É. Você acha que não chega nisso? Eu... Uh, talvez chegue nessa faixa, mas... Eu não sei se passa. Você acha que ele passa os Game Boys, que tem 118 milhões? Acho que sim. E, então passa o PlayStation 4, né? Já já ele passa o PS4, eu acho. O PS4 parou em 117 milhões. É, eu acho que o PS4 passa também. É, e vamos lembrar, né, porque também se eles lançarem outro modelo, como sei lá, um, o <risos> Switch Pro, é, o famigerado Switch Pro, né, sempre pode dar um boost, né, no, no, no negócio, mas... E assim, tem, tem jogos relevantes pra sair ainda, né, mas realmente, tem, pô, 50 tem... milhões de unidades vendidas a mais é muita coisa, eu acho que... É. Eu acho que ele deve, um dia, assim, daqui a dois anos, três anos, a gente olha e ele parou em... É que a situação é que eles estão planejando mandar pras lojas 25 milhões, né, nesse ano. É, então... exato, tem isso, né. No próximo, é, tipo, esse ano, no próximo ano fiscal, né, mas... É, se ele, se ele vender no próximo ano fiscal esse daí, ele já passa todos esses, menos o, o, o DS e o PS2, Sim, sabe? por isso que eu tô então... dizendo. Eu acho que PS4 e DS, ele bate. PS2, é. hum, não sei. Cara, eu não sei, viu, porque se você tiver mais um ano de 25 milhões depois, ele já chegou no PS2. 
É, e, e tem coisas fortes ainda, né? Tem o, o Zelda Breath of the Wild 2, tem é. supostamente um novo Mario Kart aí em desenvolvimento, Baioneta, né? Não que Bayonetta seja, tipo, né, uma venda absurda, mas... É, não, é. não acho que seja o caso necessariamente, mas... Mas Mario, ah, Kart, sem, ou Mario Kart, sem dúvida, é grande. <risos> Talvez mais Pokémon vindo aí, porque não... É, o Arceus não vendeu, tipo, 6 milhões de unidades em É, eu, uma eu botei semana. nas rápidas e curtas, mas se quiser eu já puxo, já que a gente tá falando da Nintendo... Mas o Pokémon Legends Arceus vendeu 6.5 milhões de unidades em 7 dias, uma semana. O Brilliant Diamond e o Shining Pearl chegaram em 14 milhões. Estou arredondando para cima, foi 3.97 mais 14 milhões, basicamente. C.O. Ghost. Oi. É mó legal o Pokémon Legends Arceus. Cala a boca. É mó legal. É cala a boca. Então, olha, ninguém, nenhum ouvinte desse podcast me mandou Pokémon Legends Arceus de presente. <risos> Mas agora eu vou mudar. Não são vocês que tem que mandar, não. É o Heitor que tem que mandar. Porque ele fica eu falando desse negócio. Ele fica, fica jogando na minha cara que ele tá jogando esse jogo que eu não tô. É, o Heitor devia me mandar esse jogo, tá certo? Ele devia dizer assim, Jacob, tá aqui é um presente por toda a nossa amizade até hoje. É, presente de, de, de casamento, atrasado, qualquer, qualquer desculpa que você queira usar. Aí você me dá o jogo assim, toma aqui o jogo pra você. Go Ghost. É Oi. mó legal andar no descampado e jogar as ah. bolinhas direto no Pokémon e capturar. É... E o pior é que eu não posso nem rebater, dizendo assim, nossa, mó legal isso aqui do outro, mas eu não posso falar nada. <risos> é, e ah, acho que só um detalhe só, né, que ah. o, o Game Boy a Nintendo dá uma trapaceada, né, porque é, o Game ele Boy... Tudo. Mais Game Boy Color, né? Aí dá os 118,69 milhões. A gente também soube que até o final de 2021, Metroid Dread teve 2,74 milhões de unidades vendidas. Número bem legal pra ele, viu? Número bem legal. Pra ele, exatamente, assim. Porque quando a gente compara com a insanidade que são outros jogos da Nintendo no Switch, você olha e fala, ei, não parece tanto assim. Pra ter noção, o porte de Skyward Sword pra Switch vendeu 3,85 milhões. Mas pra um Metroid é bom. É, é, um, é Metroid é nicho. E considera que saiu em outubro, não teve tanto tempo assim, né? Mas é um jogo no geral nichado. E ele, eu acho que ele fácil, fácil vai se tornar o Metroid com melhores vendas da franquia. Porque ele ainda não bateu o Prime original, mas o Prime original é 2,84 milhões. Pô... Metroid Dread vai chegar em 3 milhões vai, fácil, vai. certo? Vai, vai. Sem dúvida alguma. É, eu queria entender porque as pessoas não compram. É tão bom... Eu, não, eu também não entendo. E o pior é que, tipo, você olha pra capa, o design da Samus é legal, sabe? É, tudo tudo uhum. é legal ali, tudo devia atrair. Eu não entendo também, não. Eu não, eu não, sei, eu não sei porque as pessoas não, não ligam. Uh, uhum. Que mais que a gente tem aqui? Outro grande lançamento do Switch no último trimestre, o Mario Party Superstars. Teve 5,43 milhões de unidades enviadas às lojas no seu primeiro trimestre. Uh, e... É, e Ghost, a série Smash Bros... Chegou a um novo patamar de unidades vendidas ah. de 69 milhões de unidades. Uh, nice! Você acredita que o meu chute ia ser 70? O último é de sozinho são 27 milhões. 27,4 milhões, que é, é bastante coisa. É bastante, bastante, bastante coisa. E aí, é, eu acho que só pra ter um, um, um comparativo, eu sei que as pessoas encanam se, se é jogo de luta, se não é jogo de luta e tudo mais, mas só pra, pra ter uma noção... O, a série Mortal Kombat chegou em 75 milhões de unidades vendidas. Então, o Smash Bros. tá quase lá. Tekken tem 53 milhões de unidades vendidas. Então, o Smash Bros. estaria na frente. Street Fighter, 47 milhões. Claro 
Tekken Street Fighter não é um pra um, especialmente Street Fighter, porque muitos dos lançamentos foram nos arcades, né? Então, é totalmente diferente da, de, de um jogo que só existe em lançamento caseiro. Mas eu acho que é um comparativo interessante pra ter a noção da, da, do alcance de Smash Bros. de maneira geral, né? Sem dúvida, é enorme, é enorme. E Animal Crossing New Horizons, né, o de Switch, chegou em 37,62 milhões de unidades vendidas. Ghost, se você pegar todos os outros Animal Crossings, inclusive o de Nintendo 64, que foi o primeiro que você jogou na sua vida, sabe? Eu, eu tô muito feliz que você lembra disso. <risos> se você somar todas as unidades vendidas de todos os outros jogos da série Animal Crossing, você não chega no número de unidades vendidas só por Jesus Animal Crossing New Horizons. <risos> é, oh. Ele sozinho bateu o resto da, da franquia inteira. É, é louco, é louco. Absurdo. O negócio é gigante. Absurdo, absurdo, absurdo. No campo da EA, o Andrew Wilson disse a investidores que, como esperado, Battlefield 2042 não alcançou as expectativas que eles tinham pro título. Hum, é é impressionante era. como a EA... Gerenciou mal essa franquia nos últimos anos pra mim, viu? É inacreditável. Ela foi de uma franquia que ali na, há 10 anos atrás estava competindo pau a pau com Call of Duty. Não, talvez não em vendas, mas em termos de atenção da comunidade, assim. A comunidade estava super forte. Battlefield 3 foi gigante, gigante, gigante. Lançou minha carreira como, como youtuber, basicamente, aquele jogo. É... Mas hoje em dia, Battlefield é, tipo, completamente esquecido. Completamente esquecido mesmo. Eu, não à toa que a gente tem visto a Respawn crescer, como a gente falou semana passada, mas é inacreditável como a franquia Battlefield foi mal gerenciada. E, e a outra coisa que eu também diria, isso eu vi o Red Shoemaker falando no Next Lander, e eu é, acho que eu também não tinha tido essa... Não tinha caído essa ficha, que é... Eu acho que já faz um tempo também que a gente não associa a DICE com grandes trabalhos, né? Uhum. A DICE é um estúdio que a essa altura mais... Nos, se você pegar os últimos cinco, mas talvez mais... Mais escorregou do que ficou em pé. Total. Não Total, é? Total, 100%. Ó, é, se a gente pegar os jogos de Battlefield... A gente teve Battlefield 3 lá em 2011, que eu acho que foi o grande, grande, grande jogo da franquia assim, em termos de popularidade. E ele já uh, era bom no lançamento ou ele ficou bom ele depois? Ele já era bom no lançamento, ele já era bom desde cara. Uh, ele, foi, ele foi ótimo, do começo ao fim. Aí teve o Battlefield 4, que eu acho que veio dois anos depois só, e eu acho que ele, digamos assim, voou na, nas costas do 3, sabe? Tipo, ele não foi tão popular quanto o 3, mas estava muito no hype do Battlefield ainda... E aí a série Battlefield meio que andou por causa dele, sabe? Vamos uhum. dizer que foi, foi, foi nessa vibe. Uh, aí a gente teve o Battlefield... Aí começou o problema, porque meio que analisou a coisa, aí veio o Battlefield Hardline, que foi aquele policial. É, você que lembra é desse? É que foi feito pela DICE LA, né? O outro estúdio, que era o pessoal do Medal of Honor antes, e muito ruim esse. Aí veio o Battlefield 1. Você jogou o Battlefield 1, aquele da Primeira Guerra Mundial? Joguei, achei a campanha horrível. Eu nem, nem toquei na campanha, eu só joguei o... Eu achei a campanha horrível e depois eu joguei um pouco do multiplayer, mas não... Então, aí é, eu acho que foi quando o negócio... Rapidamente foi nesse daí, eu acho, que o ponto de virada. Porque o Hardline né, ainda conta como, ah, outro sujo, não sei o que. Mas quando chegou naquele dali, parece que o interesse foi lá pra baixo, rapidamente, assim, sabe? O 5, eu sinto que veio e foi, e pouco se falou sobre. E agora, 2042, parece que de cara já, opa, não, não, não rola. A gente não gostou, não. É, e o 2042, além dos problemas, é, ele... A galera, no geral, não gostou da, das decisões de design mesmo. 
do que fizeram com, com as classes, do que, sei lá, essas coisas assim, né? Mas eu acho que, na verdade, eu diria que o 1 ainda pegou mais, assim, né? O de Primeira Guerra Mundial adaptou mais a vibe Battlefield pra Primeira Guerra, mas eu acho que depois, é justamente, a série tá se, se afastando muito do que tornava o Battlefield mais especial pra mim. É, eu sinto que cada um desses jogos, depois do 3, se afastou mais do que foi o 3, que pra mim foi o ápice do que é Battlefield. Depois do 3, eu sinto que... E, e até tinha uma vibe... Quando o 3 saiu, eu tipo, nossa, Battlefield é um FPS sério, sabe? Battlefield uhum. é um negócio mais, mais hardcore, tem história nisso aqui, sabe? É, esse é pra quem quer pensar no jogo. Não é um simulador, mas ele é mais, sei lá, detalhado. E depois disso, eu acho que a franquia foi ficando cada vez mais... Tentando, talvez, imitar Call of Duty de algumas maneiras. Tentando deixar um pouquinho mais acessível do jeito errado. E aí foi espetendo. Total, total. Com isso tudo, eu quero dizer, faça um Bad Company 3. <risos> e é, tá tendo até umas conversas, não tá? De que talvez algum pedaço do Battlefield 2042 vire free to play Isso, já tá tendo essa conversa sim é, Talvez o, o, aquele que o pessoal mais gostou, que é o Portal, não é? De maneira geral, os desafios proporcionados pelo desenvolvimento com os desenvolvedores nas suas casas é, Tornou né, a criação de Battlefield 2042 complicado Mas que nos testes eles acreditavam que o jogo estava pronto para chegar à mão dos jogadores Mas na prática ainda tinha muitos problemas é, Uma das consequências disso é que a primeira temporada do jogo foi adiada para o meio do ano A DICE está empenhada em arrumar o jogo, melhorar a, Vamos dizer, a, como a franquia né, é, 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 é percebida atualmente e então assim, ele meio que não vai ter muitas novas coisas até o meio do ano E eu vi até que coisas básicas como é, scoreboard, né assim, A pontuação que os jogadores queriam Ia sair agora no final desse mês e foi adiado pra março Até isso eles não estão dando conta é. de botar agora é, O jogo continua sem chat de voz A performance, performance ruim do jogo vai resultar numa redução de 100 milhões de dólares na renda da EA Mas eu tinha mencionado acho que mais cedo O, o Andrew Wilson disse aos investidores que para o Battlefield 2042 é uma pequena fração da renda da empresa uh, e que outras franquias como FIFA e Apex Legends continuam indo bem. E, por exemplo, o Apex Legends está com é, 28 milhões de novos jogadores passaram a jogar Apex em 2021. Continua forte ali, então uh, a EA tá tranquila, apesar desse, desse fracasso aí. Exatamente. É, é, isso, é isso que eu separei de, de finanças em geral. Ok. Ghost. Opa! A gente tem que ter ele. Quem? Um momento NFT da semana. Eu posso ah. botar, botar as feitas. Ah. Um momento NFT da semana! Eu tô com saudade do momento Apex Legends da semana, cara. Vamos lá, qual é a presepada relacionada a NFT e jogos? Porque a gente não tá falando de NFT e a imbecilidade geral, o que é isso? A gente tá falando só de NFT e a imbecilidade relacionada a jogos. É, a Team 17, mais conhecida pela série Worms, mas também responsável por distribuir muitos jogos de outras empresas, resolveu entrar no mundo dos NFTs. Ela estava chamando o NFT dela de Metal Worms, e a ideia era fazer aquelas artes generativas, gerativa, não sei exatamente o termo, mas é, é, é tipo, cria os macaco idiota, os leão idiota, mas era umas estátuas idiota de minhoca, umas estátuas, né, era tudo só digital, claro. 
Mas as estátuas com efeitos diferentes e aí supostamente raridades diferentes, combinado tudo de maneira aleatória, que nem a maior parte dos outros projetos bosta de, de NFT. Não que a arte generativa não possa ser legal, pode ser legal, mas essas daí que virou o padrão de NFT é tudo uma bosta. E aí, é, qual foi a reação das pessoas? Uh, elas detestaram. É claro, porque as pessoas não querem essa merda. <risos> e... Foi recebido muito negativamente pela esmagadora maioria do público e além dos jogadores, estúdios que já foram distribuídos pela Team 17 se manifestaram. A AgroCrab, que fez Going Under, afirmou que não vai mais trabalhar com a Team 17 por conta disso e a Playtonic e a Ghost Town, que é a que fez Overcooked, também emitiram nota dizendo que nunca terão qualquer envolvimento com NFTs. A Eurogamer disse também que esse anúncio pegou várias pessoas dentro da própria Team 17 de surpresa. Não sabiam que havia planos de, de fazer isso. Uh, o que é bem similar ao que a gente ouviu em relação à Ubisoft, né? Aí o que aconteceu foi que nem 24 horas depois a Team 17 mandou uma nota dizendo que graças ao feedback negativo, os Metal Worms não vão mais existir. E aí eu ai, pergunto ai. pra você... Hum. Como é que as, as empresas não sabem que isso vai acontecer? Isso tá acontecendo em 100% dos casos. Só não acontece com os jogos bosta já criado pra ser play to earn, que aí tá indo justamente atrás de uma comunidade ou desesperada ou feita de picaretas que querem ganhar dinheiro em cima né, da, da, do próximo tolo. Você viu então, que o Troy Baker deu pra trás também? Deu pra trás também. É, mas era óbvio. Eles... Ótimo dublador, ótimo ator. Meio babaca de maneira geral. É. É. É, cara, a estrutura do campeonato, acho que você só entra nisso aqui se você for completamente idiota. Porque. Por ah, exemplo, né? Se você é. for a Ubisoft, com o cara dando entrevista dizendo que as pessoas não entenderam ainda qual é a vantagem disso. Gente, todos é... os casos o público desgosta e o pessoal dá pra trás. Todos os casos não, e o tá pior, acontecendo, sabe? É, tipo... é como eu falo, é sempre o argumento dessa galera: ah, você não entendeu, você não estudou o suficiente. E, e, e todo mundo entendeu. As pessoas não querem porque a ideia é imbecil mesmo. Exato. É, ou você é a Konami que tá pouco se fudendo pra ser odiada. É. Porque depois de vender os JPEG lá de Castlevania, eles disseram que eles vão continuar a vender NFT, abre aspas, para preservar conteúdos amados pelos nossos fãs na forma de arte comemorativa. Não que a FT ajude de qualquer forma no esforço de preservação ou qualquer coisa do tipo, mas é, enfim. É, e a outra coisa também que a gente teve... O CEO da EA tinha dito na, há três meses, no último relatório para investidores, que NFTs eram o futuro da indústria. E agora, você não uhum. vai acreditar, Ghost? Ele tá eu, vou, que, eu vou acreditar, mas diga. Não é, não é bem assim, que eles não estão indo atrás disso agora e tal. Assim. É quase como se, três meses atrás, a galera... A galera tivesse... Dizendo isso só pra agradar investidor, porque era a coisa que investidor tinha que ouvir. Uau. Quem sabe, né? Nunca vamos saber, então. Nunca vamos saber se foi realmente isso ou não. É, mas provavelmente foi mesmo. Ah, cara, é... É exatamente o que a gente falou. Essa altura do campeonato, eu, eu não sei como que alguém justifica entrar nisso, sabe? A não ser que seja realmente por intenções francamente erradas. É... é... Porque, mano, todos os casos tá acontecendo isso, né? As empresas estão uhum. dando pra trás porque o público é, desgosta da, do projeto e percebe que não é. E essa desculpa de que ah, o pessoal não entende tá cada vez menor. Porque, primeiro que não é verdade quando você falou o público entende. Segundo que é essa altura do campeonato. Não dá pra 
Sabe, não dá pra você acreditar mais nisso, cara. De você falar isso, realmente achar que o público não entende. É, a gente tem, tem falado mais sobre isso, tem se, se discutido mais sobre isso. E as conclusões que estão sendo chegadas são sempre as mesmas. Então é tipo... Uhum. Cara, a gente não quer isso em videogame. A gente não, 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 não quer isso. Não é legal em videogame. Aquele caso do... do, do Ghost Recon, né? O melhor caso possível, claro. É o melhor exemplo é, de sim. caso possível. As pessoas não ligam, as pessoas não querem. Isso não é importante. Isso não é algo que o público de videogame tem interesse em se ter. É... Então, assim... Sério, deixa isso pra lá. Esquece. Esquece isso, pelo amor de Deus. O... Heitor, é, eu tenho um tutor bem grande pra você, viu? Quando for. Uh. É... Pode falar. A, a, a Rockstar soltou novidades de GTA do 5 e do próximo GTA. Ah, é que que tem de novidade. É, o update, o update de GTA 5 para nova geração chega no dia 15 de março, com uhum. né, mais dual distance, texturas, ray tracing, 4K, 60 fps e o próximo jogo da série GTA é, está com um desenvolvimento bem avançado, segundo eles. Ah, bom, a gente sabia disso, né? Enfim, é isso aí. Uh, bom, e a última daqui, antes da gente para as rápidas e curtas, é só uma, um fato. A gente acabou nem tocando muito na questão antitrust e, e tal, quando a gente tava falando de Playstation. Uh, mas na verdade a gente deveria, porque é uma situação curiosa. Mas antes, só para dar a notícia aqui, que é... A FTC, né, a Federal Trade Commission, é quem vai fazer a revisão antitrust da aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft. No, inicialmente estava tava se achando que quem ia fazer isso era o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mas vai ficar a cargo da FTC, a responsabilidade no geral alterna entre esses, esses dois órgãos. Um, e o, que, que, o que, que tem de chamativo nisso? A FTC foi o órgão que teve declarações recentes indicando que ia ser mais duro em relação a fusões e aquisições, no quesito de uh, ser mais estrito quanto a eles estarem ferindo competitividade e criarem monopólios. É, um exemplo disso é que na administração atual da Linacan, da FTC, duas grandes aquisições foram processadas para serem barradas. Uma é da ARM, por parte da NVIDIA, e a outra é da Aerojet Rocket Dyne, uh, por Isso. parte da Lockheed Martin. No é. caso da NVIDIA... Ao que tudo indica, a gente está muito perto da NVIDIA anunciar que está desistindo de adquirir a, a ARM por conta das reservas emitidas pela FTC e também por outras agências reguladoras em outras partes do mundo. Significa que a Microsoft vai encontrar problemas para comprar Activision Blizzard? Não necessariamente, a gente ainda não sabe direito quão duro vai ser isso. E, curiosamente, existe a chance da Sony ter mais problema. É... Porque mesmo com a aquisição da Activision Blizzard, a Microsoft ainda seria a terceira maior de games. A Sony já é a segunda e estaria adquirindo, é, adquirindo uma nova empresa grande. Então, tecnicamente, existe a possibilidade da Sony estar sob maior escrutínio, porque ela já está numa posição mais consolidada e de, de maior parte do mercado do que a Microsoft, quando a gente está falando de games especificamente. Uhum. É, então resta a, a, a ser visto Mas é só, só pra ter essa, essa, esse fato É, eu acho que não vai dar muita bronca não pra, pra, pra nenhuma dessas duas Mas vamos ver Porque meio que você falou, né? A Microsoft já é a terceira E vai continuar sendo a terceira 
a Sony é a segunda e eu vou continuar sendo a segunda com esse. Então meio que a lógica é a mesma. Eu não, eu não sei. Eu, eu acho que, que vai dar, vai, vai ficar tudo bem. Mas é isso. Vamos pra elas então, Ghost? Para as rápidas e curtas. Final Fantasy VII uh! tá completando 25 anos agora em 2022. E em Uau. uma live de celebração, o produtor do remake, o Yoshinori Kitazi, ele é produtor do remake se eu não me engano ele era diretor do original, eu não me lembro. Ele era scenario writer do primeiro, eu scenario acho. Writer. É. Uh, disse que nesse ano a gente vai ter mais informações da segunda não, mentira, parte ele do remake. Não, diretor do set. Diretor do set. Diretor exatamente. mesmo? É. A gente vai ter mais informações da segunda parte do remake. <risos> então, perdão, desculpa se eu interromper de novo. Ele é as duas coisas, é diretor e scenario writer. Ah, tá. <risos> Não tem uma janela específica pra quando a gente vai ver isso, então é tipo, até dezembro a gente deve ter mais informações da segunda parte do remake. Uh, e junto disso, a Square soltou um logo comemorativo desses 25 anos e confirmou que tem mais projetos baseados em Final Fantasy VII em desenvolvimento. Lembra quando eu te falei que eu achava que a gente tava pra entrar num momento que a gente ia, ia sair de uau, mais Final Fantasy VII pra... Ah, mais Final Fantasy VII? É, vai acontecer, cara. Vai eu acontecer. tô sentindo que a gente tá é, nesse caminho. Tá, tá, tá vindo. Viu? Vai ter Final Fantasy VII que a gente não aguenta mais. É, eu ainda tô assim na fase give me more, mas uh, vai, vai chegar o momento. Uh, o... Esse ano deve sair a primeira parte daquele de celular que é recontando a história do set original, mas incluindo todos os... Exato, os, os spin-offs e derivados os e filmes. É. Exato. Eu acho que esse ano também a gente tem um anúncio do, da parte 2, um trailer, uma coisa assim, sabe? Bem, bem aquela vibe do... Ah não, mas é do... isso que eles falaram, né? Que vai ter... É, mas eu digo tipo... Bem aquela vibe do primeiro trailer do remake do site, sabe? Só um CG e pronto. Não acho que ah, você acha muito. que é tão pouco assim? Eu acho que é. Are coming back, né? Será que você é. acha que é só isso? Eu acho que vai ser uma vibe dessa. Eu acho que vai, mas vamos ver. Ah, mas, cara, o... É, só pra dizer, né? Se você ama Final Fantasy VII como a gente ama, a gente já falou bastante do jogo aqui, né? Não só aqui, mas nos podcasts do Overloader como um todo, porque teve até aquele podcast de três horas que a gente gravou do, do remake do set. Acho que é, foram umas quatro, quase. Talvez, é. Ah, com o Dogão ah, e com a Pri e com nós dois. Exato. Também, na época que eu tava no Melete, quando o jogo fez 20 anos, 5 anos atrás, a gente fez um especial, que trouxe várias pessoas que amam o jogo, trouxe o Prandoni, o BRKS Edu, o Dogão, pra escrever cada um uma... Um, meio que um texto pessoal sobre o jogo e tudo mais. Ah, tá lá no, no site, se você procurar, acho que você encontra agora no The Enemy, né? É só pra... Né? Não é de 25 anos, mas... É atemporal, se você quiser ver sobre Final Fantasy VII. Então, eu tava revisitando essas coisas essa semana. A página tá meio desconfigurada, porque foi no site antigo, aí quando vê o site novo, acho que bugou alguma coisa. Mas, é... Uh, e sim, vamos por uma coisa agora que não vai estar tá em 2022? Diga-me. Suicide Squad Kill the Justice League, segundo o Bloomberg, foi adiado internamente já, sem muita light, pra 2023. O jogo, publicamente, até o momento, é pra 2022, mas a gente imagina que a confirmação do... Do adiamento vai vir posteriormente, né? Que isso aconteceu internamente por enquanto. Ghostwire Tokyo ganhou uma data de lançamento. Sai agora no dia 25 de março. E aí eles liberaram um, um vídeo mostrando mais do jogo. Mas uma coisa que eles não liberaram... Imagino que eles vão liberar pra galera ainda. Foi uma sessão de preview remoto que eles fizeram. Uhum. Mas Ghost... Eu participei da sessão de preview. Você participou. Acabou, acabou de cair o embargo desse negócio. Acabou Todo de cair postando. o embargo. Então você pode falar já. A gente viu, eu acho que foram cerca de 20 minutos de gameplay do jogo, uh, do que eles falaram que é uma sessão Cê, mais Vocês viram, vocês não jogaram. Exato, exato. Foi, foi o jogo sendo jogado pra gente via, via streaming. É o famoso hands-off. 
É. Parecia que era bem no começo, até porque deu pra ver que as missões que estavam sendo feitas ali eram mais uma parte de, pre... de tutorial mesmo, sabe? Assim, só pra... Uh, ontem saiu um vídeo de 20 minutos no canal do Playstation dele. É, deixa eu ver se é exatamente esse. Eu vi no do canal da Bethesda e era outra coisa. O do, da Bethesda era de 9 minutos. Eu tô te mandando aqui no Discord. Ah, não, mas eu acho que não é só... Não é gameplay direto, não. É um, é um geralzão do jogo. É, não, tá, tá mais editado, né, e coisas assim. Uau, o cara mas... tá usando uma face mask bizarra nesse vídeo. Mas e aí, é... manda bala, como é que é o esquema? É, a gente viu ele viu mais ininterrupto. Uh, e assim, pra, pra contextualizar, porque pelo menos eu não, não sabia disso, o que acontece nesse jogo é que tinha um outro cara especialista em espíritos e, e que tá procurando uma... O vilão do jogo, que é aquele cara usando uma máscara meio de Oni uh, japonês. Uhum. Mas ele morre no processo e o espírito dele se junta ao seu personagem. Então é como se você tivesse o espírito desse cara dentro de você. Que é o que te dá acesso a poderes e visões uh, do mundo espiritual. E ele meio que também vai te guiando no que você deve fazer, no, no que deve acontecer. Eu, não ficou muito claro, mas eu, eu acho que se passa num distrito específico do Japão. Eu esqueci agora se é, se é Shibuya. Mas rola um lance no distrito que se espalha uma névoa e meio que todo mundo morre. Hum. É, ou pelo menos todo mundo é meio transformado em espírito e você pode resgatar essas pessoas, assim. Então, o que acontece é que inicialmente o espaço que você pode explorar é super restrito, porque essa névoa assassina tá em todo lugar... Mas quando você encontra aqueles portões Tori... Sabe aqueles portões japoneses que é... é tem, vamos dizer, duas colunas e duas sim, sim. barras horizontais? Uhum. É, é quase como se fosse uma torre Assassin's Creed. Uhum. Em que você faz um ritual nesse, no, no, no portão Tori... E aí você libera a névoa de uma área da cidade e aí essa área passa a ser explorada. Um pouco diferente porque a torre não limitava a sua exploração né, no Assassin's Creed, mas você vai abrindo cada vez mais pedaços da cidade pra, pra explorar dessa forma. Uhum, certo, ok. Então ele tá me parecendo meio que um jogo aberto, eu não sei, não ficou muito claro pra mim se dá pra chamar de mundo aberto. Eu, talvez eu não seja sei... um negócio meio... Um... Uh, The Last of Us Parte 2 Que tem áreas gigantes abertas Aí você vai pra outra área maior aberta Mas não é um, um mundo aberto inteiro, sabe? Meio que o Uncharted, Uncharted 4, melhor dizendo, tinha feito É, é grandes hubs, né? Assim, não, Aliás, não tá, não... Talvez o que o Eden Ring vai ser? O Monster Hunter, talvez, talvez né? É, talvez Ou o que o Pokémon Legends Arceus é o Pokémon Legends da Seus, onde você levou um critical Da, da sua esposa, né? É, é esse mesmo É... Então, assim, não, não ficou exatamente muito claro, mas você vai abrindo mais áreas dessa cidade e aí você vai andando pela cidade, vai encontrando inimigos pra enfrentar e várias missões secundárias de natureza variadas. Assim, ele me pareceu bastante bem esse estilo de mundo aberto, como até o próprio Dying Light, é, que saiu hoje, que é aquilo de você tem uh, tipos de missões secundárias que você vai ver repetido pela cidade. Uhum. Então, por exemplo, uh, deu pra ver um tipo de missão em que um espírito pedia ajuda sua pra salvar um outro espírito lá dentro de uma casa. E é isso que te liberava os pontos de melhoria de habilidade pra você, por exemplo. E aí era uma missão com um pouquinho de narrativa, sabe? Era um pouquinho de narrativa dentro dessa casa, o, o que esse espírito é pra outra pessoa. Você salva, conversa um pouquinho com você e plá, você ganha esses outros pontos. A outra coisa é os espíritos dos habitantes do distrito que foram espiritualizados ali, você meio que resgata eles, você coleta amuletos 
coloca esses espíritos dentro dos amuletos. E aí é curioso porque parece quase como se tivesse uma organização secreta dedicada a proteger nós da, das ameaças espirituais. Porque você uhum. vai até uma cabine telefônica e é até engraçado que seu personagem fica, vira e fala... Cabine telefônica? A gente vai encontrar uma dessas por aqui? As pessoas usam ainda a cabine telefônica? Ele, só confia em mim, você encontra. Aí você vai numa cabine telefônica, você aperta um número secreto no telefone, e aí o telefone inteiro abre pra revelar um computador high-tech no qual você insere os espíritos coletados através do amuleto, e isso resgata as pessoas fora do mundo espiritual. Sure, então, okay. você... <risos> então você tem os espíritos das pessoas pra... É, pra, pra resgatar. Então parece que vai ter vários tipos de missões assim. Por exemplo, tem umas árvores demoníacas espalhadas pela cidade que você tem que quebrar pra poder soltar mais coisas naquela área e liberar mais é, missões uh, naquele lugar. Porque a impressão que me deu é que o jogo inteiro vai se passar no plano espiritual. Você não vai encontrar NPCs humanos. Certo. Os NPCs são outros é, yokais. Entendi. Então você entendi. entra numa combine, por exemplo... Uh, e que é uma, uma lojinha de conveniência e o vendedor é um gato um espírito de gato flutuante ah, legal, que vende legal. coisas pra você assim é, é esse tipo mais de figura que você vai encontrar, yokais Isso variados e, e gatos vendedores é. no, o combate em si uh, o que eu vi foi enfrentando mais uns inimigos que parecem o Slenderman é, um, um, uns homens de terno como se fosse um salaryman japonês só que sem... Sem rosto nem nada. E alguns outros bichos um pouco mais ágeis. E aí o seu ataque básico é quase como se o seu cara disparasse uns raiozinhos com a mão. É, quando você abre pontos fracos dos inimigos. Você consegue meio que puxar esse core deles. E tudo relacionado a isso tá com umas animações muito bonitas. assim Desde o do gesticular que o seu personagem faz com a mão para disparar esses tiros. Até como você suga esse core, em que é quase como se ele grudasse umas linhas de energia e aí ele puxasse as linhas entrelaçadas como, nos dedos. Como, sei lá, joga mini sei lá, é, chicote e puxa assim, é uma vibe dessa? É, mas não exatamente chicote, é mais como se você entrelaçasse as linhas e aí puxasse e as linhas fossem Entendi. puxando esse core pra fora do, do inimigo. Okay. É, eu, a, as animações me foram bem chamativas e bonitas ali naquilo que eu vi. É, apesar de que, no geral... O combate me pareceu simples. Eu não okay. sei te dizer se é porque são inimigos da área inicial do jogo, uh, mas não me pareceu nada extremamente complexo. Uh, me bateu umas vibes meio a lá Skyrim, por exemplo. Ok. É, e no, nessa área editorial você também adquire um, um arco e flecha, que você pode, por exemplo... É, Mirar direto na, na cabeça de inimigos E matar numa só E é um jogo também que permite furtividade Se você chega numa área com inimigos e, e agacha Você pode matar eles pegando pelas costas Diretamente e, e coisas assim Então essa estrutura inicial Dele né, que tava introduzindo As coisas que você podia fazer Introduzindo a ideia de pegar amuletos e coletar espíritos Introduzindo a ideia de de é, destruir essas árvores demoníacas Teve uma missão que eu vi Que eu acho que você vai ver repetida Através de outras áreas do jogo Em que você entra num prédio E o que acontece é que o prédio tá meio Tinha uma armadilha demoníaca nele E aí você a, a, É até interessante porque o, As salas nas quais você tá Começam a se transformar Elas começam a, a girar e ficarem na horizontal E as portas se afastam de você E paredes se fecham e você tem que navegar esse, esse cenário labiríntico 
uh, em busca de um... É umas espécies... Eu esqueci o que eram agora, uns corações. Umas coisas que você destrói, você tem que destruir num tempo limite pra meio destruir essa distorção que tá acontecendo no lugar. Mas era tudo bastante guiado, sabe? Você de verdade tá seguindo corredores na direção do próximo negócio a ser, a ser destruído. E eu acho que foi essa impressão geral que eu tive, assim, em que... É um jogo dessa natureza em que você vai navegar pela cidade, matar inimigos e fazer missões uh, que você já fez anteriormente. Então, pensa Dying Light, pensa uh, o Ghost of Tsushima, uh, pensa Far Cry, tá? Me okay. pareceu, me pareceu um jogo dessa natureza. E me pareceu que em algumas dessas missões principais era uma experiência bem guiada também. Uh, eu não sei dizer o quão mais livre ele se torna com o tempo Uma coisa que rola bem no finalzinho da, 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 Dessa sessão de preview Era de que você ganha Meio que um dash no ar E podia flutuar um pouco pelo ar Seu personagem não recebe dano por queda Então me pareceu que a verticalidade Vai começar a ser explorada Quanto mais habilidades você for abrir mas eu admito que eu saí um pouco com a impressão de... Ah, é um desses, sabe? De, de uma estrutura relativamente de mundo aberto em que você vai repetir as mesmas atividades muitas e muitas vezes. É, que eu sei que é o que muita gente gosta. Não é exatamente a minha praia hoje em dia. Ah, sei. É, então, eu... eu ia te perguntar. Com base nisso tudo, como é que está a sua expectativa ou opinião para é, Ghostwire Tokyo? Então, tipo, eu acho que. Tem, eu... tem hora que você tá me falando aí que eu tô falando meio, putz, será que é só Far Cry com uma skin sobrenatural japonesa? Mas ao mesmo tempo, talvez tenha estilo suficiente aí no, no design, nas animações e tudo mais, pra, pra ser legal, mesmo sendo uh, mais Far Cry, não sei. É, mas... eu, eu acho que pode ser. Eu acho que muito vai depender do quão ele enrolado é. Tá? É, porque eu acho que esses jogos, volta e meia, acabam podendo ter esse problema de. Que... Muito inflado. É, eu, é aquilo, eu não tenho como te dizer tendo visto só 20 minutos, sabe? Justo, claro, claro. É, então, eu, eu diria que assim, eu não desanimei, mas eu, eu acho que eu saí um pouquinho morno, sabe? Porque eu, eu quero ver como o combate se desenvolve, eu quero ver como as habilidades tornam a navegação no mundo mais interessante. Mas essa estrutura, tipo, ontem mesmo, eu joguei comecei a jogar da Light 2. Já tava liberado pra fazer live, eu joguei... 3 horas e meia, é, quase 4 horas. E eu tô gostando do jogo até esse momento, mas ele já tá se mostrando justamente como esse jogo de mundo aberto que tem um milhão de ícones em todo canto, bem como o primeiro era. E isso é ruim? Não, isso não é ruim. Tem muita gente que é isso que eles querem, que esse vai o ser o famoso jogo, jogo de jogar. podcast. E, e vai ser o jogo que você vai jogar o ano inteiro, né? Vai, vai... Eu vou ser honesto, você me dizendo, você me dizendo isso... Eu, eu indo pra esse jogo sabendo o que ele é... Eu sinto que eu poderia adorar esse jogo. Eu sinto que eu poderia chegar lá e jogar e falar... Putz, eu tive uma ótima experiência. É jogo do ano, essas coisas, de jeito nenhum. Mas é um joguinho muito divertido de eu ter continuamente pra jogar. É, é, por, sei lá, um mês inteiro, assim, eu gastar nele, sabe? Eu não sei. É, eu sinto isso. Não quero dizer que o jogo né, é pra mim nem nada assim. É o que eu vou gostar. Acho que eu nem vou comprar, na verdade. Mas só assim, sendo, sendo bem honesto com você em relação a isso daí. Eu, eu tenho curiosidade ainda de jogar o negócio completo, mas eu acho que eu já deixei claro em outras ocasiões que essa estrutura de jogo é uma que, no geral, não... Não te agrada muito, né? Não, não me agrada muito, sabe? Eu mesmo não, não fui o maior fã do mundo do... 
Ghost of Tsushima. É. É, eu, tipo, eu tô gostando do Dying Light 2, mas eu, eu acho que eu tenho noção de que eu dificilmente vou terminar esse jogo, sabe? Que eu vou chegar é, num ponto sei. em que eu, ok, eu, eu cansei eu um pouco disso que eu tô fazendo. Mas é diferente, o meu gosto é diferente de outras pessoas, como eu falei, outras pessoas é isso, esse vai ser o jogo contínuo, então eu acho que o Ghostwire Tokyo tem um certo potencial nisso, e tem outras coisas que é aquilo, né, tem, tem coisas que só ficam claras pra você depois de algumas horas de você sentindo o ritmo dele, foi muito cedo pra eu poder dizer qualquer coisa. Pequenos detalhes que me chamam a atenção, uh... e é mais isso mesmo que me chama a atenção, e eu não sei de dizer se é porque a gente tá vendo... Uma versão de preview, ao mesmo tempo o jogo já tá logo pra sair aí, então eu não, não sei. Mas, por exemplo, quando você entra em apartamentos, é, o seu personagem só estica a mão, ele nem encosta na maçaneta, e aí tem um fade-out, um fade-in, e você tá dentro do apartamento com loading entre essas áreas. Hum. Então, pareceu meio dividido artificialmente, sabe? Você sente hum. que você tá em outro ambiente quando você tá internamente em algo e é tudo Entendi. dividido por loading. Não tem Entendi. nenhuma animaçãozinha dele abrindo as portas e você sentir que o mundo externo tá logo ali fora, o que me passa uma vibe de geração passada okay. <risos> e eu sei que pode soar como frescura, mas me passa um pouquinho essa vibe geração PS4, você quer dizer, né? PS4, Xbox é, isso, é, okay. exatamente é, é. mas, é, e, e aí e vamos ser honestos, eu não sei você, mas eu eu olho pro jogo e falo, será que esse jogo não vai sair no PS4? Really? Porque really? o... Não, eu entendo por quê. eu só acho meio ele tem cara de um jogo que podia estar no PS4 sabe? É, porque assim, por exemplo, o, o outro distribuído pela Bethesda, o... Deathloop. Deathloop acabou ficando sua nova geração, mas o Resident Evil Village era um que supostamente seria sua nova é. geração e a Capcom é. acabou lançando, né? Mas, no, é, é, assim, eu entendo porque você tenta manter ele só no, na nova geração, né? Incentivar a compra de PS5 e tudo mais, blá, blá, blá. Uh, eu, pra mim é mais essa, tipo, não... Sei lá, eu, eu... Acho que esse jogo tem a cara de um jogo de PS4 também, concordo com você. E eu não sei por que não, né? A demanda pro PS5 tá aí. Eu botaria ele no PS4 porque mais vendas. Mas enfim, agora já é. é. Bom, às vezes tem alguma coisa aqui na prática quando a gente é, vê é, lá. É que eu não, <risos> eu... Pelo que você tá falando, eu não tô vendo nada aí que tipo, caramba, é... não dá pra fazer isso no PS4, sabe? E, e, e assim, eu tava vendo, né, um streaming, tem compressão, mas nada do que eu vi, eu olho e falo, cacete, só a nova geração faria isso aqui funcionar, Sim, sabe? É. Uh, mas é, é, eu senti isso. Eu não quero... Dizer, ah, saiu desanimado. Não, eu saí morno porque a estrutura me pareceu uma estrutura meio familiar e uma que uhum. não é necessariamente o meu gosto. Mas eu, sabe, a estética dos inimigos é, é, é bem legal. Como eu falei, essas animações de combate eu gostei bastante. Eu acho que os personagens, o, o espírito do, do antigo caçador conversando na sua cabeça com você é, tinha uma dinâmica legal. Ah, e a outra coisa, né, todo o áudio tava em japonês, porque são personagens japoneses uh, no Japão. Eu não sei se o jogo vai ter dublagem em inglês, mas me parece que é um daqueles jogos que você quer jogar com a dublagem em japonês, sabe? É, com certeza. Total. Porque, total. pô, os caras, os caras japoneses do Japão é, é, é isso, sabe? É. Você não, não... Assim como eu nunca nem ouvi a voz em inglês do... do, do Jin no Ghost of Tsushima, sabe? Eu só ouvi a voz dele em japonês. Também, é. é então... Então é isso, assim. É um previewzinho uh, basicão, assim... É, foi, como eu falei, foi bem a área tutorial Tipo, tudo isso, sabe, ele tava ensinando Como coisa funcionava, tava ensinando a furtividade Tava ensinando essas coisas Mas eu tô, não sei Curioso pra ver, mas admito que um pouquinho Mais morno do que eu tava até então uhum. Vamos continuar Que falta pouquinho pra gente Acabar aqui é, Os esforços anti-sindicato Da Activision continuam, Gol, você acredita? Ah, jura Juro, que, que estranho, né, eu jurava que eles iam desistir Agora, é 
É, o vice-presidente de QA, o Chris Arends, publicou no Slack da empresa uma mensagem extremamente enviesada para diminuir o interesse dos empregados em formar um sindicato. Ele afirmou que o que traz segurança empregatícia é criar jogos incríveis. E que um sindicato não sure. vai ajudar em nada na criação de jogos desse porte. Na verdade, ele disse que o tipo de negociação provocada por sindicatos poderá atrapalhar, levando a jogos piores. Porque é isso, sabe? Activision! Os... Onde é que você tá fazendo jogos de qualidade, Activision? E, como se sabe, empregados com mais direitos e mais poder de barganha e, e não podendo ser explorados, obviamente são empregados piores, sabe? Vão fazer jogos piores. É, 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 é um fato isso, certo? Activision! Então, é. <risos> Onde é que você tá fazendo jogos incríveis do jeito que tá agora? Eu espero que essa galera publicando essas coisas... Uh, faça, na verdade, os empregados lá dentro quererem ainda mais. Ah, foda-se, vamos, vamos é. formar sindicato e foda-se esse cara. Tomara mesmo. Uh, a gente mencionou já do The Make de Bloodborne. E pra encerrar, a gente tem mais uma vez o bloco de filmes e séries, Ghost. Vamos lá. Vamos lá, o que, que a gente tem aqui? Primeiro, parece que eu errei e que o filme do The Rock não é Mortal Kombat, ele não vai ser o Shao Kahn. Quer dizer, assim, pode ser que seja, né? Não sei, mas... Mas o... The Rock supostamente protagonizaria um filme de Call of Duty, que tá em desenvolvimento há vários anos e talvez agora vá pra frente, né? Porque o The Rock pareceu bem, pareceu bem confiante no projeto indo pra frente. Bicho, Segundo, vai, diga. Filme de Call of Duty, que coisa sem graça. Eu sinto que, sei lá, Falcão Negro em Perigo. É qualquer filme militar é um filme de Call of Duty, certo? É, sabe? Sicário, Dia do Soldado, que é até o diretor desse filme que vai estar tá nesse. É... Tipo, a personalidade de Call of Duty... Tá é não ter gameplay, né? Não, e tá no gameplay, certo? Não tá exatamente, tipo... As histórias, por mais que você tenha momentos, sabe? Todo mundo sempre vai lembrar da bomba atômica no, no Modern Warfare e tal. É meio... O resto é tudo bastante... Hua! Go, go, go! É bem militar Total. padrão, né? Total. É... Um... Você acha que eles põem uma bigoda no The Rock e transformam ele no Price? Eu, eu achei que podia, talvez... Então, eu, eu não sei. Eu não sei se vai ser... Botar um moicaninho e fazer ele ser o Soap. Eu não sei se vai ser Modern Warfare, se vai ser Black Ops. Eu não sei. Se vai ser futurista. Call of Duty, tecnicamente, pode ser Segunda Guerra Mundial até. É. Pois é. Ok, ok. E se você botar uma máscara de caveira e ele ser o Ghost? Nossa, gente, não faça isso, não. Pelo amor de Deus. <risos> eu, eu, eu acho que não vai adaptar nenhum jogo. Eu acho que vai ser só, Também tipo, o um nome Call of Duty Guerra. É, e aí eles vão matar uns russos e vai ser isso. É, ou Oriente Médio, né? É, um dos é dois. mas vai ser uma parada, tipo assim, não é a Rússia, são nacionalistas russos que se separaram do governo, sabe? Vai ser sempre uhum. uma parada dessa. Mas é a Rússia. Eu ia gostar mais dele como Shao Kahn. Toma, assim, acho que... o, o Mortal Kombat 2 tá na fase de roteiro ainda, não dá pra escalar é. ele, dá tempo ainda. Assim, tem, tem um roteirista que já escreve papel pensando no ator que quer, certo? Uhum, mas, mas não tem nenhuma garantia, né? Agora, sabe o que pra mim foi uma grande surpresa, Heitor? Mais do que essa? Uh. É que American McGee's Alice, lembra desses jogos? Lembra? Estão de... é, ganhando uma adaptação pra TV. Vai ser uma série comandada pelo David Hater, o dublador do Solid Snake, mas também é roteirista. Ele escreveu os dois primeiros filmes dos X-Men, as dois escreveu o filme de Watchmen. E acredite ou não, David Hater escolheu American McGee's Alice. Tem... Cara, eu não lembrava. Quando foi a última vez que você pensou nisso? Puta, acho que quando saiu o último jogo, lá pra o quê? 2009, 2010? Por aí, né? Por aí. É. E assim, eu, eu gosto da continuação É o Alice Madness Returns, não, o segundo Isso, é Eu gostei na época, mas eu também Eu também sinto que essa coisa mais 
edgy, sabe? Hum. Alice edgy. Alice traumatizada com a morte da família, indo para um mundo Passou distorcido. Mais, né? É, eu acho que ficou já, né, pra trás. É. Eu acho que já... Hoje em eu dia eu só acho que é uma vibe, na, na verdade, é uma vibe 2010, exatamente 10 anos atrás. Então, eu, eu também sinto que já, já, ficou, já ficou, sabe? É, pode retornar, porque tudo é cíclico, mas atualmente é. eu olharia só meio, nas que, que, que forçação de barra isso, total, sabe? Total, total. E parece que a ideia da série é justamente pegar a ideia do jogo mesmo, de que ela ficou traumatizada com a morte da família e vai parar numa versão distorcida... Do mundo das maravilhas. Você leu, leu aquele negócio que ficou bem popular, é, acho que no, no meio assim da, da, de pessoas de entretenimento e tal, é, contra, contra histórias de trauma? Cê, é um uhum. ensaio lá do New Yorker, é de uma crítica literária, que é, o nome uhum. dela é Paru, Paru Sergal, eu espero que eu esteja pronunciando corretamente. Que é The Case Against the Trauma Plot, é né, o argumento contra o, a história de trauma. É, que ela argumenta contra histórias que reduzem seus personagens aos traumas, ou dizem, ou tratam os personagens como se o trauma fosse a identidade dela, sabe? É o que define, né? Isso, isso é extremamente cansativo, é um clichê muito. E é, é frequente. Então, no, é, é, esse já... ano. Vai, desculpa. Ela fala, o The Miriam tem um personagem reduzido a isso. É, aquela porcaria lá do, do fragmentado tem personagem reduzido a isso. É, o filme o trauma te def... É. Pô, eu não acho ele uma porcaria, mas, mas sim. É, é... Ah, tá, eu acho uma porcaria. Não, então, mas o que eu queria dizer é que, tipo, é, depois que eu li, eu comecei a pensar muito mais sobre isso, e é o tipo de coisa que se você lê, é muito bom, vale a pena ler. Você, você fala em inglês, você tá ouvindo a gente, procura. The Case Against the Trauma Plot. É, se você lê, tudo que, você, tudo que eu tô vendo depois agora, eu tô pensando sobre isso, sabe? E eu tô vendo o quão preguiçoso é ou não isso, sabe? Ah, é, sim. É... E aí quando eu escuto agora qualquer história que a premissa já... Os caras nem escondem que a premissa é o trauma, sabe? Eu já fico meio... Ah. E além dessa noção, né? Que o trauma define, o trauma transforma. A pessoa é o trauma, né? Exato. E, e... Ou ela é fragilizada ao extremo por conta disso, ou ela é monstruosa por conta disso, Exato. né? É muito cansativo que seja sempre Ex isso. É, é, é... Isso faz parecer até que o trauma é uma identidade desejável pra pessoa, sabe? Que você, você encontra no trauma uma maneira de se definir, de, 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 de ter sua identidade. E é tipo... Uh, é complicado, viu? E... Por isso que eu olho pra essa aí hoje, tipo... Especialmente quando é essa vibe edgy, como você falou, né? Essa vibe meio sombria, meio dark. É tipo... Uh, uh, de quantos disso a gente já teve, sabe? Uhum. Conta uma história diferente, eu não sei. É, Ghost... Hum. Aparentemente, me mandaram aqui no WhatsApp da Video Game Chronicles, foi publicado agora, hoje mesmo. A Arábia Saudita adquiriu um, um bilhão, né, tipo um pedaço de um bilhão de dólares da Capcom e da Nexon. Calma, o... O Fundo Soberano da Arábia Saudita... Ah, o reino da Arábia Saudita. Né? Ah. Investiu na Capcom e na, na Nexon, né, que é publisher de jogos online da Coreia do Sul. Uh, segundo Bloomberg, isso é mais do que 5% tanto da Capcom... Então não é uma aquisição exatamente, mas não, já é um não, pouquinho é... que a gente falou de, de investimento é... né, e compra. E... Tá certo. Vamos lá que a gente tem mais filmes assim, séries. A última é que, segundo a Variety, a DG2 Entertainment, que é o pessoal que tá tentando adaptar Disco Elysium, Life is Strange, My Friend Pedro, está é, trabalhando, já fechou o acordo para tra transformar It Takes Two, vencedor do jogo do ano lá da... Do Game Awards, que anunciou, acho que hoje, que chegou em 5 milhões de unidades vendidas. Bastante é, bom. Pra série e filme. Duas coisas, então. Cara, você chegou a jogar It Takes Two, Ainda não? Ainda não. 
O que eu sinto que é unânime, mas é definitivamente a minha opinião, é um jogo maravilhoso. Por quê? Porque as mecânicas e a variedade delas é incrível. O que, que é, é ruim no jogo? Os personagens e a trama são terríveis, são dolorosos de ruim. E sabe o que você não vai conseguir adaptar pra um filme e pra uma série? Mecânica cooperativa. É. Eu não consigo entender a ideia por trás de pegar um negócio desses e querer adaptar quando você vai perder aquilo que fez o jogo ser bom. É. Eu não, eu não entendo. Eu não entendo. Pra okay. mim é bizarro. Tá bom, é. Enfim, essa a gente vai continuar tendo muita notícia. Eu quero ver quando essas coisas começarem a sair, sabe? Pra ver a qualidade delas. É. Eu, eu acho que a única que eu boto fé que deve ser, pelo menos, competente é a do Last of Us. Eu ainda tô acreditando no, no do, do Borderlands. Eu também tô nele. Eu tô botando meu Ah, porque nele. você falou que o roteiro foi muito elogiado, é, e é né? um cara super talentoso. É o mesmo cara da série do Last of Us. Tá fazendo, escreveu o filme. Mesmo cara, Craig Mazin. Você viu o T do Halo? Você achou o quê? Não vi. Teve um T do Halo. Parece Halo. Teve, né? Mas também parece oh. meio CG Fest, <risos> assim, eu não sei. Aham, uhum, é. Eu vou dar uma é. chance. Nessa, eu não sei, vamos ver. Tá, depende de qual serviço de streaming tiver. Paramount Plus. Eu não tenho. Eu também não. Eu provavelmente vou pegar quando sair a série do Making of do Poderoso Chefão, que eu não, não acredito que vai ser boa, mas vai, vai ser, certamente vai ser alguma coisa. Tem uma série, sabe, sobre, sobre o Coppola. Tem o Coppola na série. Tem um cara interpretando o Coppola, tem um cara interpretando o Marlon Brando. Bom, eles fizeram um filme sobre a Pamela Anderson e o. É uma série. É, o série, quer dizer, e o maluquinho lá do, do, do... Esqueci o nome dele. Tommy não sei o que, é. Eu não preciso é. ver, não. Eu tô de boa. É, eu tipo, uau, sério que a gente precisa de uma série sobre... Sobre um cara que sempre teve uma banda meio bosta e... E, 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 o, e o fato mais relevante é a sex tape deles, é meio... Eu não tenho interesse em ver essas... Eu não, eu não consigo entender direito por é. que que... Algumas pessoas vão ficar... Vão ficar... Bravas que eu falei que a, a banda é meio bosta, mas eu sempre achei... Tem, tem um ator dublando o pênis dele na série, sabia disso? Ah, é? Ah, agora eu tô mais interessado. Eu imaginei. Então. Você é um cara bem apreciado do, do, do fálico, então... Uhum. Eu tive um sonho que eu fui num museu de arcades antigos, mas por algum motivo você só conseguia jogar todos eles usando seu pinto. Really? Você tá só falando é? sério? Você teve sonho mesmo? Não, eu tô falando sério, eu tô falando sério. Aí eu fiquei com vergonha porque eu não queria botar meu pinto pra fora <risos> pra jogar coisas e... Você não jogou nada? Eu não joguei nada. Tommy Lee. Isso. Motley Crew. Eu acho Motley Crew muito ruim, desculpa. É, Quem gosta, não, eu acho muito ruim. Tá, sei lá, sure, whatever. Então aí você tinha que, tipo, tinha uma galera jogando Pong com pinto, tinha uma galera controlando personagens com pinto. Ah, eu, fiquei, eu acho que jogar botar Pong com pinto faz até sentido. É. Aí eu fiquei, ah, não quero botar meu pinto pra fora no meio de tanta gente, assim. Aí as pessoas ficam, ah, mas você não vai jogar? Eu falei, puta, eu acho que eu não vou, não. Esse foi meu sonho. Mas você usava Interpreta o pinto. Mim o que cê, ele cê, quer dizer. Você usava o pinto no controle ou você inseria o seu pinto em algum lugar? Você usava ele como controle, não inseria em nenhum lugar. Mas você, você tocava nos botões com ele ou ele era o controle? Tipo, você apertava... Ele era o controle, você só tocava no seu pinto pra fazer as coisas. Pô, aí parece mais interessante. Ó. Enfim, interpretem aí o que isso quer dizer. Cara, provavelmente quer dizer que você tava com vontade de tocar no seu pinto. <risos> parece plausível, encerra, parece encerra, plausível. Encerra, encerra. <risos> Encerra. Vou levar pra terapia isso aqui. Encerra, 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 encerra. Acabou o podcast. Encerra, encerra. É. Só falar que rolou, rolou uma notícia aí de que supostamente os impostos pra games poderiam aumentar. Não hum, sei se você viu. Vi. Mas era uma interpretação errônea de como poderia rolar e ao que tudo indica não, não vai aumentar o imposto. Assim, grande merda, já é alto, mas é. não vai aumentar o imposto pra games, não. Tá bom. Mas sim, depois disso a gente encerra essa gravação aqui. Ghost! Muito obrigado pela Opa, sua companhia. É um prazer. É, recadinhos. Opa, o que que tem aí? 
Não, eu não sei, tô falando pra você dar os recadinhos. Ah, tá, achei que você ia me dar recadinhos. É, semana que vem, no Chipo, no Instagram, no site, uns cantos do Chipo, vai ter uma entrevista minha com o elenco de Uncharted, o filme. Uh, você vai conversar fora do com, mapa. com o menininho? Não rolou com o Tom Holland. Eu já, já, já realizei as entrevistas, foi com a... a Tati Gabriel, que faz uma vilã que foi criada pro filme. Foi com a Sofia Ali, que faz a Chloe Frazier, né? A interesse romântico, para romântico e tal. E foi com o Mark Wahlberg, o Sully. É, e ele tava com bigode e eu conversei com ele sobre bigodes. Ele falou do meu, eu falei do dele. Então... Pera, mas ele tava de bigode, sendo que no filme ele não tá de bigode? No filme ele tá de bigode em algumas partes do filme. Não em todas. Eu suponho que no final do filme ele vai aparecer de bigode. É, o... <risos> é a grande transformação de bigode. <risos> Uau. É, é, pois é. Uh, então é, vai, vai ter isso, tá? Então fiquem ligados e em breve o, um, coisa sobre o Horizon também. Antes da gente ir embora, eu queria agradecer aqui a duas pessoas, Ghost. Opa! Queria agradecer o Marcelo Ney Bezerra de Sai e o Rodrigo Kovacs Bortoleto, que são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo, campanhas uhum. essas que são as que permitem que o Overloader possa existir e funcionar, né? Fazer a gente poder pagar as contas, começar uns novos projetos, uhum. etc, etc. E lembrando que se você é um apoiador de 12 reais ou mais, ou tier 2 ou mais na Twitch, você ganha acesso ao Bilheteria, nosso podcast sobre, sobre várias coisas, sobre cultura pop, sobre cinema, sobre livros... Ele é exclusivo para assinantes. Ok. A edição mais recente, a gente conversou sobre Matrix Resurrections. É... Ghost. Ah. Eu tô sentindo que você quer falar alguma coisa sobre o Marcelo Neri. Marcelo Neri? Cara, eu tava pensando sobre você desde que o Heitor falou o seu nome. E eu queria dizer o seguinte, você tem um ótimo pescoço. O seu pescoço, ele tem personalidade. Tipo é comprido, é curto... Não, é... não, não, entenda. Todo tamanho de pescoço, se ele é torto, se ele é reto, se ele é pequeno, se ele é... É longo. Tudo isso pode, pode ser um bom pescoço. Tá certo? Uhum. O que que torna o pescoço bom? Personalidade. Vamos dizer assim, as linhas. Quando você olha pra ele, você nota. É... O cheiro. Pra dar um cheirinho no pescoço, né? Quando, quando você tá ali com, com seu parceiro, sua parceira. Dá um cheirinho. Sempre é bom. A força, né? Pra segurar as coisas no pescoço, sabe? E, e o fato de você mantê-lo erguido, independente das circunstâncias. Eu sinto que o pescoço do Marcelo é um pescoço erguido, então... Essa, essa eu achei bonita, essa. É, pois é, então. Eu, eu acho que o Marcelo, o pescoço dele tá de parabéns. Ah, qual foi o outro que eu tenho que elogiar hoje? O outro é o Rodrigo Kovacs Bortoleto. Eu tenho uma coisa muito específica pra dizer pro Rodrigo, mas eu vou dizer. Rodrigo, você fica muito bom de verde, cara. Muito bem de verde. Você bota uma camiseta verde, é como se você... Se... Ah, não é você que tá vestindo a cor, é a cor que tá se beneficiando de você. Se você bota uma calça verde... Uma, o verde uma... é uma cor melhor por conta Mano, do... Mano, ó, se a gente for ranquear cores, número 1 um é vermelho, número 2 é preto, número 3 é branco, número 4 é, sei lá, amarelo, não, não é não. Número 2 já é o verde, só não tem como ganhar do, do, do preto, que é a melhor cor do mundo. Mas você faz o verde subir pra outro patamar, cara. Cê, cê, de verdade, eu acho que você invista mais em roupas verdes. Gostei desse elogio. Tá bom, Ghost, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Sempre um é... prazer, cara. A todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. Fica aí o um recadinho, né? Caso você não siga o Overloader em redes sociais, segue a gente lá porque ajuda né? a gente a crescer, a alcançar novas pessoas. O meu pedido de hoje vai ficar Instagram. Instagram.com.br Overloader. A gente não posta tanto, a gente não vai flodar a sua timeline. É, mas segue lá a gente no Instagram, que, que é bom pra gente crescer em outras, outras vias aí. Maravilha. Tá bom? 
É, então é isso. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente fim de semana. Uh! E a gente vai se ver de novo, então, na próxima edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.